0: Lin, bevor du startest, ich wollte eine kurze Ankündigung machen. Ja, hau raus. <lacht> ähm, ich habe überlegt, ob es der richtige Rahmen ist, aber ich glaube, das äh, interessiert unsere ZuhörerInnen auch. Deswegen ähm, wollte ich das zu Anfang loswerden, damit wir mit alle Bescheid wissen. Ähm, ich bedauere tatsächlich, euch mitteilen zu müssen, dass ich äh, leider nicht bei der spanischen Weihnachtslotterie gewonnen habe und dementsprechend leider <lacht> doch nicht reich bin. Und ähm, euch dann dementsprechend noch erhalten bleibe.
1: Ich hasse dich dafür, dass du das nicht angekündigt hast. Ich hab mit ich allem hab gerechnet. Gesehen, mit, allem, <lacht> mit allem gerechnet. So, wenn der mir jetzt sagt, dass er raus ist, <lacht> dann wäre ich echt unangenehm, das wäre echt unangenehm, echt sauer. So, die Augen immer größer. Du Arsch. <lacht>
2: Ja, ja, toll. Gut, gut gemacht dramaturgisch, muss man ja. sagen. So, ich habe jetzt ich auch gar
1: keinen Bock mehr auf ein Intro. Willkommen <lacht> zu Kerngeschäft, dem Mokko.de <lacht> Podcast. Lin Ventur Teil 2. Toll, Krause, hast du mir die ganze Lust genommen gerade. Mhm. Hattest super. du denn
2: was vorbereitet, Lin?
1: Ja, ich, ach, keine Ahnung. Ich hätte euch wieder zu irgendwas zu essen gefragt oder so. Keine Ahnung. So. Bei mir gibt's es Hotdogs. Ja, bei dir gibt es Hotdogs. Bei mir gibt es nachher Knödel, das weiß ich. Knödel? Geil, ja, mit Bratensauce. Geil. Ähm, ja, Jungs, äh, Teil 2, da sind wir wieder. Ich habe mich ähm, mal äh, ganz spontan in unsere letzte Linventur reingehört und habe festgestellt, ich war auch mal enthusiastischer bei der ganzen Sache dabei. <lacht> Nein, das, das, das klingt ja total falsch, als würde ich das hier nicht gerne machen. Ich mache das super gerne mit euch, das wisst ihr, Jungs, das wisst ihr. Wir machen das seit drei Jahren und es macht einfach Spaß mit euch. Und ich habe auch so gedacht, so ich war, ich war einfach jünger. Ich war einfach unerfahrener, so ein bisschen naiv. Ne? Kennt man das so ein bisschen vor vorm fahrenden Auto, ähm, bin, ich, bin ich in den Podcast reingestolpert. Ähm, und ich, mir, ist, mir ist aufgefallen, also jetzt nicht bei der Situation oder bei, diesen, bei dieser letzten Denventur, aber äh, Tilo, eigentlich bist du uns seit dem letzten Teil noch eine Aussage über Dayseeker schuldig. Das ist richtig. Und habt äh, ähm, Erwarte ich, dass ich die jetzt noch von dir bekomme im Endeffekt. Hattet ihr denn eigentlich darüber gesprochen? Nee. Nee.
2: Oh. Wir wollten das von dir hören. Ach so, okay, weil, genau. ähm, weil ich der, der größte Fan bin von uns oder was? Ja, der Welt. ich schon sagen. Der Welt. Der Welt. Der Welt. Der Welt. Ähm, ja, die haben ähm, vor gar nicht so langer Zeit, nämlich erst im November, haben die äh, Dark Sun rausgehauen. Ich glaube, das ist das vierte Album schon von denen, ne? Das, ähm, ja. War nicht das, ja, das? ich meine, doch, ich meine schon, ich habe die nämlich erst seit dem zweiten, ab dem zweiten habe ich die wahrgenommen. Ähm, hier, wo
1: Vultures und so drauf waren. Du hast
2: recht. Ich bin und die haben davor
1: aber auch schon eins gehabt. Das habe ich aber nie gehört. Die haben mehr die haben mehr als nur eins. Die haben eins, vier. zwei, drei, vier, fünf. Nee, ich glaube, fünf, weil Guckst
2: du bei Spotify? Ja. Ja, ich, das liegt daran, weil von dem ersten eine Deluxe-Version rausgekommen
1: ist. Ach, da schon wieder. Mensch, immer diese Deluxe-Version. <lacht> Könnt ihr euch nicht einfach mal entscheiden und dann einfach eine Sache rausbringen? Und
2: Lass mal äh, nächste Woche schnell noch Teil äh, ähm, Linventur Teil 1 und 2 jeweils in Deluxe Version rausbringen. Ja, finde ich auch ein guter <lacht> Bonus Content. Mit Bonus ja. Ja. Mit, und die mit Leute sind dann so boah geil, vier Teile diesmal. Ja, nee, nee, ja. nee, nur ein <lacht> Remix einfach. Ey.
1: Vielleicht auch mit 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 mit, mit äh, Regisseur Kommentar oder so eine Scheiße, keine Ahnung. Auf also, jeden Fall, ja.
2: auf jeden Fall. Ich find's richtig geil, wenn ähm, wenn wir das irgendwie über Twitch machen und und der Rodney guckt das und kommentiert das alles. Das fände ich übelst gut. Ist Reaction nur drauf, oder was? Ja, 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 voll. Das fände ich <lacht> richtig gut.
1: Ja. Können wir mal vorschlagen. Finde ich eine gute Idee. Reaction-Channels sind ja sowieso gerade im Kommen. Für die, ähm, für die Winterpause wäre das vielleicht ein geiles Highlight. Ja, ja. So unseren eigenen Twitch-Kanal starten und, und steil gehen. Genau, aber genau. das wird dann auch bleiben an Content. Genau, das nur die Sachen in der Winterpause. Ja, ähm, ja aber ähm, Zurück zum Album. Ja, genau. ich wollte gerade sagen, was du zum Album? <lacht> wir haben dich schon wieder, genau beim letzten Ich habe beim letzten Mal das Album angesprochen beim ersten Teil und du hast einfach souverän dran vorbeigeschippert. Bist du. <lacht> Na, wir, wir sind aber kurz abgedriftet.
2: Ach, bist kurz ähm, abgedriftet. Ja, also Dark Sun, gutes Album auch wieder. Das sei vorweg gesagt. Mhm. Ähm, ich finde es knüpft eigentlich, ähm, zumindest die ersten drei Songs lang, knüpft es eigentlich total an Sleep Talk an vom mhm. Sound. Ähm, irgendwie zu Sleep Talk. Damals hatte sich der Sound ja schon irgendwie sehr geändert. Es wurde irgendwie ja. also softer, aber im positiven Sinne. Poppiger, catchier, irgendwie so. Ähm, und auch diese elektronischen Sachen, die 80s Vibes und so, das ging ja auch Sleep Talk schon los, fand ich. Und hat sich jetzt auf Dark Sun einfach nochmal deutlich verstärkt, finde ich. Ähm, aber wie gesagt, so die ersten drei Songs, äh, beziehungsweise Dream State und Neon Grave auf jeden Fall, das, und Without Me eigentlich auch. Das knüpft noch irgendwie nahtlos an, finde ich vom mhm. Sound. Und dann, ähm, ist aber irgendwie ganz klar dieser, dieser 80s Pop-Sound ja, im Vordergrund. Ja. Ähm, und es ist für mich halt wirklich so ein, also so die Rock-Version von The Midnight eigentlich. Ja. Ich, äh, und das ist ja. auch der Grund, warum ich ja nur abfeiern kann. Ähm, ich finde die Songs wirklich gut. Mhm. Ähm, finde, äh, also jetzt auch so die, die Hooks irgendwie bei Homesick oder so. Also da merkst du auch einfach wieder, wie, wie fit die einfach im Melodieschreiben sind. Mhm. Ähm. Ganz stark auf jeden Fall ein bisschen seltsam finde ich das Album insofern als ähm, als das es ja irgendwie so mit dem, ich sag mal alten Sound losgeht und auch mit so einer gewissen Härte mm. irgendwie losgeht und es wird auch schon noch mal geschautet und so und dann wird das komplett zurückgefahren und bleibt dann aber auch so. Also ich finde, es ist insgesamt ein unglaublich ruhiges Album. Mm, mm. Ähm, ne? Ich meine es ist ja so von der Dramaturgie ähm, üblich, dick anzufangen, dann zwischendurch so ein bisschen bisschen chill. Und dann hast du irgendwie nochmal ein Finale, so. Also, ja. so wie du eine Setlist auch aufbauen würdest. Ähm, und dieses Finale bleibt aber aus, finde ich. finde, es, ähm, es wird dann ruhig und bleibt aber auch so. Ja, voll. Ne? voll. Ähm, finde ich nicht, finde ich nicht schlimm. Ist mir nur total aufgefallen beim Hören. Äh, ich fand das irgendwie interessant,
1: dass es so ist. Ja. Also, den Vergleich mit der Nintendo finde ich tatsächlich, kann ich sehr gut teilen. Weil ich glaube, dass so, ja, das ist wirklich die, Rock Metal Core-Version von The Midnight. Ähm, lustigerweise auch hier an der Stelle, dass ich ihn nochmal <lacht> erwähnt habe, Joey auch großer Fan jetzt von Daysticker <lacht> geworden. Tatsächlich. Ja, hoffentlich. Grüße. Äh, hat er, hat er, ja, Grüße er erstmal raus. Hat er gar nicht auf dem Schirm. Ich habe ihm das einfach mal so zugeschoben Er hier, hör mal rein. Mhm. Ähm, mein da Hammer. Wer genau sein Fall. Wäre, er hört zufällig auch The Midnight und er sagte, mhm. dann ist es so quasi für ihn schon ein offenes Tor gewesen und er hat es einfach nur abgefeiert, ohne Ende. Ja. Und ähm, ja. Also, gutes Album. Ist es, um, so, um, mal, um mal so ein bisschen eine Brücke zu schlagen, Tilo, ist es für dich ein Album of the Year? Ähm, nee. Nicht? Das nicht. Nee, weil dafür
2: passiert mir dann zu wenig nach okay. hinten raus.
1: Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Okay.
2: Ähm, auch wenn ich es erstmal ja nicht, nicht negativ finde, dass das Album so ist und so ja. verläuft. Aber vielleicht hätte ich das beim Hören gebraucht, um, ja, um mhm. diese Kategorie irgendwie offen zu machen, glaube ich. Ja. ja. Ich finde es total schön, dass die jetzt ein Album rausgehauen haben. Es äh, bestätigt mich ähm, total da drin, dass ich die unbedingt endlich mal live sehen muss. Nächstes mm. Jahr hoffentlich mm. ergibt sich das. Aber die muss ich, muss ich, muss ich live sehen. Ähm, so, was ich da irgendwie an Live-Footage gesehen habe bisher mm. ähm, in Videoform, fand ich überragend gut. Und fast schon unverschämt gut, was die gesangliche Leistung <lacht> angeht. Ähm, Wie, was fällt ja. dem eigentlich ein? Ja, also muss man einfach auch nochmal wirklich hervorheben, unfassbar guter Sänger. Ja.
1: ja, auf jeden Fall, das ist wirklich krass. Unfassbar gut. Ja, wir hatten, weil ich jetzt gerade mal angesprochen hatte und ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das mal gerade mit reinbringe, wir hatten ja auch gefragt in unserer letzten Sonntagsfrage, was ist denn das Album of the Year von unseren Zuhörern? Und die Zuhörer... Ihr seid alle gegrüßt da draußen. Die sind heute eine wichtige Rolle in unserem zweiten Teil. Deswegen fange ich aber jetzt schon mal mit dem Album auf die hier an. Und ich wollte gerade mal so ein bisschen durchgehen, weil wir haben wirklich sehr viele Aussagen bekommen. Das fand ich sehr, sehr schön, dass wir wirklich so die Runde gemacht haben. Ein paar Mal ist zum Beispiel Lorna Schor gefallen. Also hier Kollege Counterparts47. Ich nenne jetzt nur die Instagram-Namen, weil ich natürlich nicht eure vollen Namen immer weiß. Sagt der Lonna Schor hat ihn sehr gut gefallen. Ähm, die eine Band, die ihn nach langer Zeit wieder zum DevCore gebracht hatte. Da hatte ich noch weitere Aussagen auch gesehen, genau in diesem Bereich. Dann auch hier der Marco, äh, Grüße gehen raus, der Kollege vom Full Force, der uns damals, äh, wie hieß das, gute Spiel, Ma äh, Mike? Ähm... Irgendwas mit Bomb. Ich hab's vergessen, dieses Trinkspiel, was ja, absolut ja. absolut abgefahren ist. Er hat tatsächlich gesagt, dass wir durch das Fjord jetzt sein Album auf die hier ist. Und er hat es erst durch mhm. uns quasi herausgefunden oder diese Band erst gefunden für sich und sagt, es läuft seitdem bei ihm auf Dauerschleife quasi. Ähm. Dann hatten wir ja von, dann hat mein Kollegen, der Black Ghost 92 hatte das Album, für sich das Album, hier war Parkway Drive, fand ich auch gut, also Mike du hattest ja gesagt, nachdem die Review rauskam, hört euch das mal an, das ist ganz anderes, mhm. oder das könnt ihr euch auch gucken, ich fand es auch tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, dafür, für das, was es ist. Um, <lacht> Für das, was es ließ. Muss man auch einfach so sagen. Ja, muss man auch Schöne Aussage, sagen. ja. Ja, ist einfach so. Äh, Orbit Culture, auch äh, eine Aussage, die ich äh, sehr unterstützen kann. Orbit Culture haben sich sehr äh, Also, die haben kein Album rausgebracht, aber ich, ich kann verstehen, dass da jetzt Leute drauf gehuckt sind. Die haben ja gerade ihre Tour mit äh, in Flames durchgezogen. Und da müssen die wohl gut eingeschlagen sein tatsächlich. Wo sind die
2: so musikalisch einzuordnen? Ich kenne die tatsächlich nicht.
1: Es ist tatsächlich irgendwo im Melodic Death Metal Thrash metal aber sehr modern, sehr brachial. Also es wirkt alles sehr schwer und, und krass und, und düster auch. Also für diese Richtung sehr düster, finde ich. Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall cool. Und dann, was ich auch sehr, sehr cool finde, und ähm, da kommen wir auch gleich noch mal kurz drauf zu, äh, Brutus war auch noch eine Aussage, mhm. Album Künstler auf die hier Geile Band, habe ich mir mal reingezogen, abgefahren. Äh, habe ich schon live gesehen, als Support for Fries. Eine ja? wirklich sehr,
0: sehr oh, okay talentierte äh, Talentiert klingt in dem Rahmen eigentlich irgendwie schon so ein bisschen drunter.
1: Retätschelt so ein bisschen.
0: Ja, also ähm, eine äh, Schlagzeugerin, die gleichzeitig auch singt und mm. das mhm. Ganze live auch noch wahnsinnig gut. Also wenn man die, glaube ich, blind live erlebt, so wie ich das damals getan habe, dann ist man besonders beeindruckt weil man das einfach mhm. nicht kommen sieht, was da passiert. Ähm, ich habe die Platte selber leider nicht gehört bisher, was, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Aber die Band an sich absolut hörenswert.
1: Ja, ja, finde ich auch. Fand ich sehr beeindruckend. Ich habe es leider auch noch nicht live gesehen. Aber, und da schlage ich jetzt noch mal die Brücke zum nächsten Jahr, ähm, vielleicht haben wir ja die Möglichkeit bald äh, zumindest zu Rock am Ring, sie live zu sehen, denn sie sind auch angekündigt worden jetzt für Rock am Ring. Mhm. Äh, Mike, äh, hau doch mal raus, was du da so, was du da noch so mit Impetto hattest, jetzt die, mit der nächsten Welle, die reingekommen ist. Ja,
0: ich bin, ich bin ja grundsätzlich eh voll Fan äh, von, von dem, was vorher schon kam. Aber für mich rundet das jetzt echt ja. gut ab. Also ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass ich riesiger Kings of Leon fan zum Beispiel bin und die äh, sind als einer der Headliner angekündigt und ähm, auch jetzt nicht zum ersten Mal dementsprechend sage ich mal für das Standing ja gar nicht so überraschend w wenn würdest man, du
1: sagen würdest du sagen dass dein Sex constant on fire ist Mike äh, immer, immer. wenn es um diese Band geht definitiv <lacht> und das Ding ist halt irgendwie. immer am, am brennen ist, quasi der ist Mike.
0: ja leider auch so eine Band die ähnlich wie Muse ähm, bei den allermeisten wahrscheinlich voll unterm Radar fällt äh, wenn es jetzt darum geht vielleicht mal einen anderen Song als Use Somebody und Sex on Fire zu nennen Mhm. Ähm, aber sie haben wirklich echt richtig geilen äh, Katalog an Songs. Dementsprechend freue ich mich da richtig drauf. Das neueste Album, was ja auch schon letztes Jahr rauskam, glaube ich. Mhm. Äh, ansonsten, A Incubus, noch nie live gesehen. Freue ich mich der ebenso drüber. Richtig ne? geil, ja. Ähm, mhm. Set it Off, noch nicht live gesehen, freue ich mich drauf. Cleopatrick, auch noch nicht live gesehen, freue ich mich drauf. Ähm, Rise Against finde ich ein bisschen wild. Wird irgendwie als Headliner ähm, mit Limp Bizkit für freitags angesetzt? Da bin ich nicht Natürlich so. Fühle ich nicht. Nee, also Rise Against ist ohnehin, ich habe sie schon mehrfach gesehen, nie gut gefunden. Kein, also mhm. in meinen Augen keine gute Live-Band, da ja. finde ich es halt sehr gewagt, sagen wir mal so. Also, ich mag die Band an sich total gerne. Ähm, mhm. Mag auch den, äh, den äh, wie heißt der, Tim? Ne? Mhm, ja, und ähm, ein sehr sympathischer
1: Frontmann, aber als Liveband nie überzeugt ist, dementsprechend. Es ist echt heftig. Ich habe die auch ein paar Mal live gesehen. Meistens immer im Festival-Kontext und es war jedes Mal grauenhaft. Ja. Also, ich sage es mhm. jetzt nicht wirklich so salopp und auf leichte Schulter zu nehmen, weil die Band hat eigentlich auch bei mir einen doch sehr hohen Stellenwert, wenn es um, um die Musik geht. Ja, aber es war jedes Mal ein, 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 ein schreckliches Erlebnis. Es tut mir wirklich leid.
2: Aber ich glaube, die ziehen einfach nach wie vor Ja, total. Total. Und ich, ich glaube auch, die sind immer noch so eine doch sehr präsente Einstiegsband auch für ganz viele Kids, die so nachrücken, irgendwie szenemäßig. ich auch Ich, ich glaube, glaub ich dass es da nach wie vor einfach ein sehr, sehr großer Name ist und, äh, und auf Platte so, das macht ja auch, macht ja auch Laune auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ich hatte irgendwie der Musik gegenüber, ähm, hatte ich immer eher den Vorwurf, dass es. Ja, nach ein paar Songs einfach, also es passiert irgendwie nichts Neues mehr. Ne? Das liegt ja, ich weiß gar nicht, haben wir da nicht auch schon mal drüber, hier drüber gesprochen, dass, ähm, dass das daran liegt, dass die Stimme so krass markant ist. Mm -hmm. das ist ich ist ja, wir ähm, ja, ja, darüber gesprochen. Weil die so präsent ist und so eigen ist, dass, ähm, dass, dass es das schwierig macht, abwechslungsreich zu bleiben. Ja, ja, das stimmt. Das ist so ein bisschen meine Theorie. Und ähm, das ist aber auch der Grund, warum ich die jetzt nie so super viel gehört habe. Ich habe Songs von denen, die finde ich überragend nach wie vor und höre ich auch immer noch total gerne. Ähm, aber irgendwie ist das, was so cool ist an der Band, nämlich die Stimme, ähm,
0: gleichzeitig für mich auch so das Manko
2: geworden. Irgendwann.
0: Ja. Also. Ja, ja, weiß ich nicht, ähm, also ich, ich kann mich an denen eigentlich nicht satt hören, aber live, wie gesagt, ist es irgendwie, ich bin gespannt, keine Ahnung, also ja. ich habe auch ein bisschen das Gefühl, das haben wir ja auch zu Papa Roach zum Beispiel gesagt, ähm, die ja jetzt auch die, ähm, ich sag mal mittelgroßen Festivals alle Headline, gefühlt alle, so, äh, Full Force und Mainstream und so weiter, mhm. ähm dass jetzt gerade Bands einfach auch mal einfach eine Etage höher gesetzt werden. Ja. Ähnlich wie den Biscuit zum Beispiel, die auch schon 2009 Headliner waren bei Rock am Ring. Aber jetzt mittlerweile halt längst nicht mehr das Standing haben, dass sie halt vor Also, dass sie damals hatten. Und 2009 ist auch schon etwas entfernt gewesen von den Hit-Alben und so weiter. Also, ne? Mhm. Ja. Aber was willst du machen? Also ähm Ja, aber da frage ich mich Also, bei Papa Roach ist es mir nämlich auch
2: aufgefallen dann beim Mainstream Lineup. Also mit welcher Begründung werden die jetzt hochgesetzt? Ist es dieser Nostalgiefaktor, der einfach gut zieht seit irgendwie zwei, drei Jahren oder?
0: Ich glaube irgendwie, es ist einfach. Wenn du, es, ist ja, es ist ja alles andere als eine unbekannte und schlechte Band, sagen wir mal. Ne? Ja. Und wenn du genau, jetzt einfach ja. sagst, so, und die sind jetzt heute oder sind jetzt einfach unser Headliner, dann kannst du das einfach auch geil finden. Mhm. Um, und das ist ähnlich auch wie bei Rise Against. Also, wenn du jetzt mal auch darauf guckst, wie lange die schon unterwegs sind und wie erfolgreich die ja auch sind und so weiter und wie populär mhm. die im Allgemeinen sind, dann kann man das schon machen. Aber die Leute sind auf der anderen Seite auch so verwöhnt von den immer gleichen Rammsteins, Metallicas und so, mhm. dass du dich automatisch mit solchen Namen messen musst. Mhm. Und das ist es vielleicht. Ähm, ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch jetzt so, um beim Mainstream oder so zu bleiben, wenn du jetzt nicht gerade Parkwell Drive aus dem Hut siehst. Mhm. Wen würdest du da aktuell eigentlich so noch als, als Headliner nehmen? Vielleicht wieder Architects und den üblichen Verdächtigen setzen, ne? Also, ich wüsste es Bring gar nicht. Ja, Rising. Die, die und with the Rising hätte ich jetzt auch gesagt. <lacht> ja, gut, so.
1: dann bist du bei so. so, ne? Und wenn die jetzt aber
0: nicht auf dem Markt sind, so, dann wird's aber wirklich erstmal dünn. Ja, grün, dann wird's ne? schon schwierig. Dann wird's
1: ja. schon schwierig, ja. Ist richtig, ist richtig. Also, und du und kannst halt, also,
0: du könntest natürlich so richtig wild sein und plötzlich sagen, so, gut, Bad Omens, Band der Stunde, äh, aber die sind halt auch, also die sind dann halt noch auch kein Headliner für so ein, für so ein hm. Festival. Dann. Ja,
2: vielleicht geht es da darum, wie etabliert man halt ist, ne? Ja. So. ja. Und da würden dann jetzt Bad Omens einfach auch zum Beispiel rausfallen, weil noch zu neu, ne? Und genau. Absolut, vielleicht ist das ja. dann auch das Argument, die so hochzusetzen. Das sind einfach echt etablierte Bands seit ewig. Ja. Und ähm, verdient haben sie es alle, finde ich, da zu headlinen, finde ich für die super cool. Auf jeden Fall.
1: Ja, finde ich auch. Was mich ein bisschen wundert, also erstmal, fangen wir erstmal so an, weil ich äh, brauche noch mal Tilos Meinung gleich. Aber erstmal, was mich ein bisschen wundert, dass Bring Me The Horizon mit dazugekommen ist. Also finde ich cool. Ich habe da Bock drauf, die noch mal zu sehen. Es hat mir super viel Spaß gemacht beim letzten Mal an Ring. weil die einfach ein geiles Set gehabt haben, eine geile Bühnenperformance, cool mit ja. den Leuten interagiert haben. Das war einfach ein totaler Abriss, der es ist einer der wenigen Momente, die mir bei meinem Ring wirklich im Gedächtnis geblieben sind, die, die zu sehen da. Deswegen finde ich es umso seltsamer, dass sie halt nicht einen Spot wie ein Rays against haben oder ein Machine Gun Kelly. Mhm. Also Machine Gun Kelly und BMW hätten locker die anderen beiden Tage headlinen können, meiner Meinung nach mittlerweile. Vielleicht ja. hatten die keine Zeit. Ja, aber es ist, ja, das mag natürlich sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hätte sie eher Gut, Kings of Lean würde ich jetzt mich drüber streiten. Das könnte man jetzt noch sehen als guten Headliner-Spot auf jeden Fall. Ja, mit Rise Against hätten die locker mithalten können. Also MGK auf jeden Fall. Auf jeden Fall hätte ja, der ja, Headliner machen können. Denn Biscuit steht meiner Meinung nach viel zu weit oben. Ich habe die Band super lieb und ich ist einer meiner absoluten Gateway-Bands gewesen, die ich damals gehört habe, aber ey, never. Die können, die können, halt einfach auch selbst in Deutschland nicht über, über, äh, ich sag jetzt mal gefühlt, über Bimbi Horizon stehen oder, oder auch, auch über Youngblood eigentlich nicht. Das ist halt alles eigentlich nicht die Größe mehr für die. Die können, ah, doch, also Youngblood würde ich sogar sagen, doch. Also bei Youngblood bist du gerade
0: dabei, wirklich das Publikum hier aufzubauen, während okay. du mit Limbiskit eigentlich kannst du jeden abholen. Also jeder, der irgendwie ja. Rockmusik mag, mag da wirst du sagen, hier hast du Limbiskit, da okay. gehen halt alle okay. mit so. Ja,
1: fair enough, okay, würde ne? ich sagen. Ja, bin ich dabei, bin ich dabei. Ansonsten, ähm, ja, finde ich die auf jeden Fall die Ergänzung ganz cool. Thilo, du als alter Deutschrap-Fan, was sagst du denn zu so einer Ergänzung wie Contra K? Ich, ich, ich sehe seh nur, dass jeder hin zu kurz hingeht und ich habe keine Ahnung, was der Typ macht oder wie der drauf ist, aber immer, immer mit so einem Blick da rein in die ganze Szene, was würdest du sagen, ist das eine gute Ergänzung dazu?
2: Ähm, boah. also Contra K verkauft ja unglaublich gut und ist halt im im Deutsch-Rap-Game, also komplett im Mainstream angekommen mit ja. dem, was er macht. So, ne? Das spricht dafür. Ähm, aber ist für mich jetzt nicht der Hip-Hop-Act, der unbedingt passt. Also okay. ich denke, da gibt's einfach einfach Acts, die die besser passen wie Halt zum Beispiel KZ oder so, ne, weil die einfach durch ähm, die Art ähm, Hip-Hop, die sie machen, mehr Leute ansprechen und auch andere, ja, eine andere Zielgruppe ansprechen, eine viel breitere. Also, ich finde, Contra K ist dann auch textlich manchmal zu, zu speziell und auch von der Art und Weise, wie er rappt und so. Das ist, okay. ähm, ich, ich weiß nicht, ob das so greifbar ist für das Publikum.
1: Okay. Mhm, mhm. Ja. Finde ich aber einen guten Einblick, weil mir fehlt dieser Einblick tatsächlich und äh, ich finde es immer ganz spannend, dass wenn ähm, Hip-Hop-Acts bei, beim Ringing auch angekündigt werden, mag ich ganz gerne so ein bisschen Kontext dazu zu haben, ne? Also, äh, ja. ich, nehm ich, nehm ich, falsch. ich das Also, wichtig.
2: der hat schon, der hat auf jeden Fall äh, die Energie, um da was abzuliefern. Okay. Ne? Aber ja gut, das ist jetzt natürlich auch ein Schwieriger Vergleich, ne? Aber wenn ich jetzt irgendwie dran denke, was Materia da veranstaltet hat und der dieses Festival ja einfach komplett in seine Hosentasche gesteckt hat, so ja, ähm, Ja, also ich glaube, da, der hat jetzt natürlich die Messlatte auch mies hochgelegt. Mhm. Bei KZ weiß ich auch, dass die so abliefern können. Ja, ne? Dass können die, die da wirklich ja. einen Auftritt abliefern, wo du das Gefühl hast, die sind alle für die hier gerade. So. Ja. ne, Genau. Und äh, also ich weiß, ich habe KZ das erste Mal auf dem Mainstream gesehen. Ist jetzt auch schon <lacht> ewig her. Und das war auch, glaube ich, das, das erste Mal, dass die so eine Art Show irgendwie hatten. Also mit so einer Klientel, sag ja. ich mal. Und das war einfach so geil, weil ähm, das war halt auch eine Zeit, wo das echt unüblich war, dass Hip-Hop-Acts auf ja. einem Rockfestival ja. spielen. Und ähm, da waren auch viele Leute im Vorfeld sehr unglücklich mit dem Booking, glaube ich. Und die haben sich einfach auf die Bühne gestellt und gerufen, wer ist für Hip-Hop hier? <lacht> Das war einfach so ein kleiner Pult, Die hatten halt voll Bock, weil die die schon kannten. so Und so ganz viele Stimmen, die waren so, ich nicht. Und letzten Endes haben die da komplett abgerissen.
1: Ich find's halt so der, wo du gerade das mit Wailstream erzählst von KZ, wusstet ihr das damals? Daran erinnere ich mich ganz, ganz, ganz bewusst noch. haben die zu gespielt. Und ich weiß, dass Burn auch Headliner waren. Oder zumindest Headliner und sie halt irgendwie im Vorprogramm liefen. Und warum auch immer am KZ den Heaven Shall Burn Jungs äh, einen Umschlag mit äh, dem Notenständer, ne, deren Logo quasi, äh, ja. in, den, in, die, in die Umkleide gelegt, äh, wo drauf stand Begrüßungsgeld, da war ein Puffy drin. <lacht> da ich ein bisschen drüber lachen so. Ne? Das hätte der derbe Humor, der, äh, der von Kai Aber Heaven Shell Burn haben es wirklich gut aufgenommen. Also ich musste, die, die haben wirklich auch selber das gepostet und gesagt, ja, danke schön, dafür geht ich heute Abend dann in die Kneipe. Ähm, ja. Fand ich ganz witzig eigentlich.
0: Ich bin in einem Jahr tatsächlich auch äh, auch da gewesen und ich gehörte ja. zu den zu den Leuten, die das auch nicht gut finden wollten. Ähm, deswegen kann ich mich so ein bisschen reinversetzen in alle, die jetzt schon wieder am Ausrasten sind, ne, wegen Apache und Co., aber, nein, nein,
1: ähm, Apache wird der Hammer. Ich ja, schon, keine Ahnung. Ich,
0: ich habe nochmal, ich glaube, ich, ich glaub, du willst weitermachen, aber ich will nochmal ganz kurz, weil ja. ich jetzt hier nochmal im Detail auf die auf das Lineup geguckt habe. Ich finde es ein bisschen schade, weil du siehst jetzt schon, was wie passieren wird höchstwahrscheinlich. Es aber schade, dass Papa Roach und den Biscuit nicht an einem Tag spielen. Ja. Ich gehe schwer davon aus. Wie gesagt, also ich habe keine Ahnung. Wir wissen nichts Näheres zu nächsten Bands. Ich kann aber hier schwer davon aus, dass Disturb noch kommen. Die könnten da auch super hinpassen. Dann könntest du auf der Mainstage Fall in Biscuit, Papa Roach und Disturb platzieren. Das würde voll geil funktionieren, finde ich. Ähm, und auf, an, an dem Sonntag wirst du sehr wahrscheinlich die Hosen davor, beschieden an Kelly, <lacht> NoFX davor, die gar keinen Bock darauf haben. Hatte ich ja beim letzten Mal schon erzählt. Äh, Sum mhm. 41 davor. Du hast halt wahrscheinlich sehr viel Punkrock dann auf der Mainstage. Ähm, wovon halt NoFX keine Lust darauf haben, Machine Gun Kelly werden die Leute wahrscheinlich dann nicht so geil finden, weil sie dann Bock auf die Hosen haben. Also es wird schon interessant werden, sagen wir mal. Wenn, so. sie,
1: wenn sie intelligent sind, äh, sind packen sie Bermida Rising Machine Gun Kelly möglichst nah beieinander.
0: Ja, ja, aber ich glaube, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die BMTH und die Hosen hintereinander auf eine Bühne setzen. Ich glaube, dass BMTH dann irgendwie äh, die Alterna-Stage-Headlinen oder so
1: aber das ist ah oh, nee alter das ist echt das wird im Jahr war echt nicht gerecht war die Alteurer mittlerweile
0: ja aber machst du halt wie Materia ne so war, war dieses Jahr irgendwie Auftritt des Festivals für mich auch auf der auf der mittleren Bühne ja, so. das okay. war halt der absolute Wahnsinn Billy Talent da sind so viele Leute gewesen dass es das gefährlich wurde ne also ja.
1: Ja, ja, wir ja. werden es sehen, wir werden sehen. sehen. Aber ich freue mich drauf, es, es, es sieht ja. sehr gut aus. Ich freue mich auch drauf, im Sommer zu sagen, ich freue mich auf das Line-Up, ich habe Bock auf das Line-Up und ich freue mich wieder hinzufahren, da die ganzen Scheiß mitzumachen, was da passiert, Ein Burger für, für, für 10 Euro in die Hand gerückt zu bekommen, keine Ahnung. Wieder Podcast zu schneiden bis nachts um zwei. <lacht> Ist so, und dann keine der Bands zu sehen, die wir gerade angesprochen <lacht> haben. Gucke ich BMTH auf dem verkackten Bildschirm in, im presscenter ohne Ton an. Und äh, <lacht> all solche Dinge, habe ich einfach Bock drauf. Und vor allem, Ding, wieder Mike zu beobachten, wie er einen allergischen Schock hat oder so. Keine Ahnung.
2: Das war das Beste. Das war das Beste. <lacht> das erste,
1: was ich gesehen habe, als ich da aufgeschlagen bin. <lacht> Streuselkuchengesicht. Ja, so gut. <lacht> ja, also, toll, toll, toll. das ist das Mal nicht passiert, Mike. Nee, danke, ey. Ähm. Ja, ich will aber wirklich tatsächlich weitermachen und ich möchte jetzt mal die Zuhörer damit reinbringen und ich habe da so Bock drauf jetzt euch gleich die Sanger Sachen vorzuspielen, weil ihr habt nichts davon gehört, nicht Nein. eine sprach nicht. sprach nicht. geil. Geil. Es ist also, ich will jetzt nicht sagen, dass es nur Abriss ist, es sind auch ein paar sehr äh, gute Meinungen und ein paar ruhige Meinungen dabei, aber es sind auch ein paar lustige Sachen dabei, deswegen freue ich mich darauf und was wir daraus machen. Und äh, die erste Sprachnachricht, die ich jetzt hier äh, gerade mal abspielen möchte und ich bin mal gespannt, wie das hier funktioniert jetzt gleich mit dem ganzen System. Das frage ich mich gerade nämlich schon. Ja, <lacht> ja, funktioniert das überhaupt ja, ist von der lieben Miriam, den Instagram-Namen kann ich jetzt nicht aussprechen, weil der viel zu schwer ist. Aber ich versuche sie jetzt mal hier reinzubinden und wir gucken mal, was passiert.
3: Hallo, erstmal danke für die wieder mal großartige Folge. Ich möchte direkt mal eurer Aufforderung nachkommen und euch für eure Linien-Tour von einem meiner ganz großen Highlights in diesem Jahr berichten. Und zwar war das am 19.04., da war ich in der Köln Arena und das war mein erstes Konzert nach zwei Jahren ohne Konzerte. Ich habe mir Ghost angeguckt und das hat mich einfach komplett umgehauen, also im positiven Sinne. Wir sind andauernd die Tränen gekommen während des Konzerts und es war so, so schön, wieder Live-Musik zu hören. Ganz liebe Grüße und macht weiter so.
1: Grüße gehen raus an Miriam, den Tränen da bei Ghost. Und schön, danke, ja, das war echt, war eine, war eine, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut über die Sprache. Sehr weil, sympathische so, Nachricht. Absolut, ja. absolut. Das, das ist ein guter Start auf jeden Fall für, die, für diese Rubrik, die wir gerade haben. Ich muss gerade sagen, ich kriege ein bisschen Gänsehaut, weil ja, ich das finde, dass das, das, das das Leute jetzt
0: mit uns zurücksprechen. So. Das, das Ding ist ja, halt das ist crazy. Das, das Ding stimmt. ist halt,
1: kennt ihr also ich will jetzt, wir müssen auf jeden Fall gleich noch über ihre Situation sprechen. Aber kennt ihr das Gefühl, wenn ihr ein Gesicht seht und ihr habt einfach keine Ahnung, wie die Stimme klingt? Und dann kriegt ihr auf einmal die Stimme und denkt ihr so, wow! Das ist ja. entweder das genau, was ich gedacht ja. habe, oder das habe ja, ich gar ja. nicht mit gerechnet, so nach dem Motto. Voll. Und bei mir ist es tatsächlich auch so, und äh, verzeih mir da ein bisschen, Miriam, bei ihr kann man das Gesicht nicht so ganz sehen, aber man, man hat trotzdem so eine Vorstellung, wie sie aussehen könnte. Und dann kommt jetzt die Stimme dazu. Tatsächlich ist es bei mir jetzt so, dass ich jetzt nicht so gedacht hätte, dass die Stimme so ist, wie sie, wie <lacht> sie gerade wie sie aussieht. Es ist auch nicht wertend gemeint, einfach nur als Beobachtung. Ähm, ja, aber diese ganze Situation, dass sie gerade beschrieben hat, nach zwei Jahren Corona wieder das erste Konzert zu haben, ich denke, ich ist nachvollziehbar, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie war das bei euch beim ersten Konzert? Nur um es mal zu kurz zu rekapitulieren nach der ganzen Sache.
0: Ja, meins war ja, war ja, war ja, glaube ich, Casper in Hannover gewesen Boah. und das ne, mit der neuen, mit dem neuen Album und alles und das war krass und ich wusste damals halt auch nicht, ob ich, ich glaube, wir haben keine Maske getragen. Es gab ein paar Leute, die es gemacht haben und ähm, das war, es war seltsam, weil man nicht wusste, was da im Nachhinein noch auf einen zukommt. Und ja, ähm, es war sehr, es war doppelt und dreifach bewegend. Also ja, ich kann mhm. das komplett
2: nachvollziehen. Ja, vielleicht ist auch, es war so eine Mischung aus, ähm, irgendwie total überwältigt zu sein, weil irgendwie mit so vielen Leuten zusammen Musik abfeiern, dann Musik live überhaupt wieder hören, sehen zu können, ähm, aber gleichzeitig auch. Boah, fuck, hier sind so viele Leute und, <lacht> und es ist super laut und äh, keine Ahnung. Also äh, weiß ich nicht, ist irgendwie mh, ich, ach, ganz komplex finde ich. Also man, man war trotzdem so so vorsichtig dabei. Ja. So ist genau also das, so, ja. so vorsichtig euphorisch und vielleicht macht's das auch so emotional weil man man nimmt das so wahr und genießt es total und hat dann aber so im Hinterkopf so boah hoffentlich wird mir das jetzt nicht direkt wieder weggenommen.
1: Ja. So. <lacht> genau. Aber ich es glaubt, war auch ähm, das war genau so. das was ich auch hatte bei meinem ersten Konzert äh, nach Corona und habe gedacht so also es war geil, es war total ungewohnt, ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, also weil es halt nicht mehr so vertraut war, mhm. das meine ich jetzt, ich habe mhm. mich wohlgefühlt im Sinne von, das ist die Musik, die ich höre und die ich hören möchte, aber irgendwie war es auch total unvertraut und Komisch und nicht mehr so normal und keine Ahnung. Das hat sich erst dann im Nachhinein irgendwie mit den mehr weiteren Konzerten so eingestellt und ich kann die Reaktion von mir auch super nachvollziehen. Ghost möchte ich tatsächlich auf jeden Fall noch live sehen. Ich bin ein bisschen traurig, dass sie nicht beim Ring sind oder sowas oder irgendwo wir hinfahren, weil das glaube ich auch eine geile Liveband ist. Und äh, ja, ja, die ja, Show ist glaube ich richtig stark. Die ne? ist der Hammer wirklich. Also ich habe Live-Videos gesehen. Das ist der Hammer. Ich möchte unbedingt das auch erleben und
0: ist äh, geil. Aber ich ja. habe sie vor vielen, vielen Jahren, halt, ja, hab ich habe ja schon mal zu Barock am Ring auf der ganz kleinen Stage gesehen, ohne zu wissen, was passiert. Völlig geil. Ja
1: und genau und ich habe sie noch mal zum äh, Album äh, Meliora noch mal beim Ring gesehen damals auf der äh, Nee, nicht im Ring auf der Essigfabrik in Essigfabrik äh, im E-Werk. So jetzt habe ich es gleich im E-Werk habe ich sie gesehen. Das war geil, das war wirklich cool. Ähm, ich will sie einfach mal sehen. Jetzt ist zwei Alben weiter, wie sie jetzt äh, sich entwickelt haben und gewachsen sind und ja. Miriam, vielen lieben Dank für deine Nachricht, äh, Grüße gehen Ganz, ganz lieben Dank, danke. Und wir machen weiter mit der Leonie, sie ist auch, ich weiß, dass Leonie auch jemand ist, der uns sehr viel schreibt und auch sehr viel mitmacht bei unseren ganzen äh, Fragen, die wir auch so äußern und bei den Podcast-Folgen und ich, wir hören uns das einfach mal an, Jungs.
3: Mein Highlight 2022, so mein musikalisches, war wahrscheinlich mit einer der verrücktesten Collaborations des Jahres, nämlich Bad Habits von Ed Sheeran und Bring Me The Horizon. Ich weiß noch ganz genau, als im Februar dieser Auftritt bei den Brit Awards von den beiden war, ich bin ausgerastet gefühlt, weil ich halt wirklich... Früher so, war ich der größte Ed Sheeran-Fan ever. Und ja, dann wurde ich älter und dann kam auch irgendwann so die härtere Musik. Und mit 16 wurde ich dann totales bmth Girl und einfach der Wahnsinn.
1: Hatten wir schon letzte Folge drüber gesprochen, über genau dieses Feature. Hm, ja. Ähm, ja, Tilo, du, du siehst so, als würdest du irgendwas sagen wollen.
2: <lacht> ja, erstmal. Ähm Leonie, starker Name, so heißt meine ältere Schwester. <lacht> um, das musste ich unbedingt loswerden. Ja. Und ähm, ich finde es irgendwie voll witzig, wenn dieses, also wenn so ein Feature ähm, das ja dann doch irgendwie so einen Handschlag zwischen zwei musikalischen Welten darstellt. Ja. Wenn das dann aber auch deine musikalischen Welten irgendwie und so dein, deine musikalische persönliche Entwicklung irgendwie so ja, voll. zusammenfasst, ne? Finde ich, finde ich, tut, ja, irgendwie ist halt ja auch schön, einfach, ne? So. Ja. Ähm, ne, wenn, wenn jetzt irgendwie ein Act wie Ed Sheeran, den man früher total gefeiert hat, der sich dann aber über die eigene musikalische Entwicklung mehr zu so einem Guilty Pleasure vielleicht entwickelt hat, ähm, dann jetzt irgendwie auch so ein Feature kommt mit der Band, die du jetzt komplett abfeierst, Finde ich eigentlich einen richtig coolen
1: Moment. Und ich weiß auch, genau das, was sie meinte mit dem, mit dem Auftritt bei den Brit Awards, ähm, fühle ich ungefähr gleich. Äh, was ich nur schade fand, ich fand den Auftritt wirklich nicht gut. Also ich weiß, dass wir darüber gesprochen haben und wir haben alle gesagt so, oder ich habe zumindest gesagt so, äh, das war es nicht. Das war es irgendwie nicht. Ähm, dafür war aber die Single natürlich dann wunderbar und die hat mir auch sehr, sehr gut gefallen, tatsächlich auch.
0: Ja, ich, ich hab, ähm, als äh, die liebe Leonie das sagte von wegen, ja, ich habe halt früher, weil ich so Ed Sheeran-Fan, dachte ich sofort, er ist doch voll nice, er ist doch voll cool. <lacht> also, äh, also Ey, diese erste glaubste, EP von dem fand ich auch richtig
1: ja, gut. Ja, ey, auch Plus ist ein super geiles Album, Lego ja. House ist ein geiler Song. Ja, voll also, also es gibt, es gibt die das ein das, oder andere. Das war das erste
0: Album, ne? Ja. ja ich glaube schon, ja. Es gibt die ein oder andere äh, Doku über ihn, die ist wirklich sehenswert, äh, weil er auch eine sehr interessante Story so hinter sich hat, wie er groß geworden ist äh, und wie er zum Mucker geworden ist, äh, so mit Straßenmusik und alles. Also es ist super spannend.
2: Man darf auch nicht vergessen, also ich habe den damals halt dann wahrgenommen mhm. in der Zeit, wo ich super viel so Singer-Songwriter-Kram mhm. gehört habe. Ja, ja. Ne? ja und das ich fand das so beeindruckend wie dieser Typ der ja so super introvertiert und ultra sympathisch rüberkommt und bodenständig und so wie der sich da mit seiner Mini Taylor in Stadion stellt und äh, mit, mit seiner Loop Station ja und ja. da die komplette Hütte im Griff, im Griff hat so ne das fand ich wirklich ähm, outstanding
1: damals ja.
0: so ne
1: das ist schon also darf man darf
2: man auf jeden
0: Fall gut finden absolut, <lacht> absolut. definitiv
1: also ne, was jetzt daraus geworden ist und wo er jetzt ist, das kann man auch geil finden. Also, das ist doch seine Sache, alter. Mal, Hast du,
2: Habt ihr euch mal die Tattoos von dem angeguckt? ey? Was ist den Jungen Ruhe Mann.
1: Genau, lassen wir. Der mal. sieht aus.
2: Der sieht aus, als wäre er in so eine
0: in so eine Kiste Play-Doh-Knete reingefallen, alter. Aber
1: bei bei Harry,
0: bei Harry Potter fand ich den damals eigentlich äh, auch ganz gut. ja.
1: Ja, ja. Ich weiß genau, worauf du hinaus Das <lacht> ganz genau. Worauf du äh, da, Vielen Dank, Leonie, für, deine, für deinen Beitrag jetzt auch Dankeschön. zu der Rubrik. Finde ich wirklich cool. Äh, ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, nur mal kurz inzwischen, wir mussten die Leute so ein bisschen das rauskitzeln. So, so ganz wahnsinnig nicht so auf dem Dampfer. So ja, kann ich jetzt eine Sprachnachricht schicken?
0: Ich wollte ja. jetzt schon sagen, lass uns das doch häufiger machen. Ich finde das ja. voll cool. Ey, ich finde das
1: auch mega geil. Ich würde es auch gerne mal machen. Zumindest so eine. Lass, eine lass mal, jetzt schon Folge. mal.
0: Jetzt schon mal
2: vereinbaren. Erste Folge nach der Pause nur Sprachnachrichten. <lacht>
1: Also ihr habt, jetzt, ihr habt jetzt acht Monate Zeit. <lacht> acht Monate Zeit. <lacht> Spaß. Dann die nächste Sprachnachricht. Mein Personal favorite, ähm, weil da muss ich ein bisschen Kontext zu geben. Wir haben, äh, ich glaube, nach unserer Duo-Folge, Mike, wir beide, wo Tilo sich äh, noch krank gemeldet hatte, hatten wir da schon gesagt, nimm doch mal eine Sprachnachricht auf für Tilo, Thilo, mach dem doch mal viele, schickt ihm doch mal viele Grüße, gute Besserung. Hm. Und genau darauf hat sich quasi der äh, Pascal bei mir ge gemeldet. Ah. Und äh, Grüße gehen
2: raus. Der, der Pascal, der mir in Essen gesagt hat, ähm,
0: oh, dein Gesicht sieht auf dem Bild aber dünner aus.
1: <lacht> ja,
0: ich
2: finde das schon sympathisch. Du weißt einfach, du weißt einfach, wie man Gespräch anfängt. Ja.
1: War das der erste Satz von ihm? War das der erste Satz von ihm?
2: Ja, schon ziemlich. Aber super, super sympathischer Dude Ey, auf jeden Fall. Okay. Ganz, ganz viele Grüße. F.
1: Ich liebe es letztens noch in Münster getroffen, weil er als Gast der Morko party da war. Ne? Ey, wirklich, der, man kann, man kann ihn nur knutschen. Äh, bevor wir ihn aber jetzt knutschen, hören wir uns erstmal an, was er zu sagen hatte. Das ist also, wie gesagt, hat nichts mit jetzt unserem Aufruf des Musikhighlights wirklich zu tun, aber es passte ganz gut. Deswegen habe ich es mal im Archiv gehalten, bevor ich es jetzt raushaue. Und äh, wir hören mal, was er zu sagen hat.
3: Shalom. Ich muss sagen, ich kann sonst sehr wenig mit deutscher Musik anfangen, beziehungsweise mit deutschen Texten auf Musik, auch bei Caliban tue ich mich da unglaublich schwer mit. Und Fjord ist so die einzige Band, die das irgendwie hinbekommt, dass ich mir das überhaupt geben kann. Und dann finde ich es auch echt geil, was sie machen. Also es ist halt wirklich einfach richtig, richtig nice. Zu Platte des Jahres hat es meiner Meinung nach jetzt nicht gereicht, weil es für mich persönlich nicht an einen Lorna Shore rankam. Aber es war schon ziemlich, ziemlich fett und ich habe richtig Bock, das live zu sehen. Grüße, Tilo. Na? <lacht> Na?
1: Na? Ja, die kam kurz nach unserer Folge, wo wir so ganz lange über Fjord abge äh, abgeschwärmt haben. Und abgelästert haben. Abgelästert, <lacht> weil ich gerade sage, abgeschwärmt haben. Die sind so geil, ey. Ja. So, das macht mich fertig. Das macht mich fertig. Ich musste ein bisschen lachen, als er meinte, selbst bei Caliban äh, kann er mit deutscher Musik anfangen. Da habe ich so gedacht, Pascal, macht dir nichts draus. Kann ich auch nicht, aber es liegt nicht mit dem deutschen Text. Nee, <lacht> nee. nee leider nicht. Wirklich nee. nicht. Nee. Aber ist ja schön, also anscheinend, ich weiß nicht, ob das bei Pascal der Fall war, aber ist ja schön, dass wir Leute irgendwie zu Fjord bringen hm. äh, mit unseren äh, Stories darüber. Dann bringen
2: Fjord mal was zu uns eigentlich. Ist
1: echt so. Fjord, kommt doch mal ran jetzt. Mach mal, mach mal lass ja. mal Podcast lachen, da kommt freuen doch sich. uns. mal Podcast. Ja, ist so, da freuen sich die Leute, da könnt ihr erzählen, da könnt ihr auch Deutsch reden, wenn ihr möchtet.
0: <lacht>
1: ich, ich sag mal so, ich halte das jetzt
0: nicht für unmöglich. Nein. Wenn da vielleicht einer Zeit von denen hat, vielleicht, vielleicht kriegen wir das hin. Ich kann ja. mir das wir, vorstellen. Schreiben,
2: wir schreiben denen wahrscheinlich so eine ganz ausführliche Anfrage-E-Mail und daran, dann kommt nur zurück,
1: daraus wird nichts. <lacht> <lacht> oder wir schicken ihm einfach nur die Sprachnachricht von Pascal, kann ja auch genau funktionieren Guck mal, ja. das ist ein Hörer von uns ich finde, ihr könnt mal dazukommen
0: übrigens da mal äh, Ende Januar glaube ich, zumindest sind sie Ende Januar in Hannover, äh, da rum drumherum ist die Tour ähm, für ja. die Leute, die das äh, gerne mal live sehen wollen, das bisher noch nicht geschafft haben Korrekt, äh, Anfang des Jahres geht es auf jeden Fall los,
1: Ge genau, Karten habe ich nämlich auch für Köln, ich habe Bock drauf so der Gloria Theater, wird geil, oh, geil. Ähm, ausverkauft was? Oh, weiß ich nicht. Tino, musst du nachschauen. Ich habe es mir sofort.
2: Da, das müsste ich mir, boah, weil kann ich mir extrem geil vorstellen. Habe ich mir direkt nach Be
1: Bekanntgabe quasi gekauft mit der Platte zusammen. Check das. Und check das mal. Ich komm, gehen zusammen hin. Ich glaube, die, die liebe Julia ist ja nämlich auch am Start. Grüße, Grüße gehen raus.
0: Äh, apropos Hannover, ich habe letzte Tage auf der ähm, Hannover Mockup Party ähm, kam ich vom Klo und dann kam mir ein Typ entgegen <lacht> und meinte das so. Jo, ähm, du bist doch der Mike vom Podcast, oder nicht? Also irgendwie so, da ich so, ja, ja, kann ich mir auch nicht immer geben, ne? Aber finde ich manchmal <lacht> ganz geil und ich so, äh, danke. <lacht> <lacht> fand ich voll geil finde ich kann ich finde ich aber fürchte sympathischer aussehen. finde ich kann find ich
1: mitarbeiten ja. ne kann ich, mit arbeiten, ne? Kann ich so super mit arbeiten.
0: super ehrlich so also ja. ich weiß auch nicht genau was er damit meinte aber ich ich habe mich schon mal gefreut dass er mich überhaupt erkannt hat so ja fand ich fand ich nett Gr Grüße an dich falls du zufällig in diese Folge jetzt reingehört hast
1: wenn wenn nicht auch nicht schlimm also nee. mein Gott so ne? genau äh, dann habe ich noch eine Sprachnachricht für euch von dem Leon ich ho Leon also ich hoffe das ist sein richtiger Name ansonsten sorry wenn nicht ich habe aber leider bei Instagram keinen richtigen Namen finden können außer seinen Benutzernamen deswegen genau er hat mir auch noch vor kurzem eine Sprach ich muss es ein bisschen rauskitzeln aus ihm er hatte mir eine nach er hat uns eine Nachricht geschrieben so mach da mal eine Sprachnachricht komm komm, mach mit, komm mit. Ja, meinst du wirklich? Ja, komm, komm, hau
2: raus. Jetzt verrat doch nicht, wie wir an alle
1: Sprachnachrichten ja, okay, gekommen sind. Okay. Aber ja, Leon, einmal für uns. Ja, wie gesagt, richtig geiles Format von euch, finde ich super geil, also gerne nochmal machen. Auch richtig geil fand ich dieses Jahr Rage for Manic, super geile Songs, gerade Relapse und Manic selber, das Song, richtig gute Bänger, ein bisschen moderner als sonst, aber immer noch richtig gute Breakdowns, gute Choren, einfach allgemein gut strukturierte Songs, macht einfach Spaß, die auch live zu hören, kann ich wirklich jedem empfehlen einfach geil. Und auch besonders cool versichtet wird dieses Jahr Slaughter to Prevail, der Sänger Alex Terrible mit seinem Solo-Cover von Doom Eternal. Ich glaube, für DFM war glaube ich, der Song richtig gut gemacht. Mit einem guten Video dazu. Und mit jedem, der so ein bisschen Doom-Spiele kennt und gerne mag, auf jeden Fall gerne mal reinhören. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall noch ein schönes Restjahr für euch. Noch einen schönen Rutsch und noch schöne Weihnachten schön, Leon. Ey, das wünschen wir dir auch. Ohne Scheiß. Es ich mein, war. Wenn wir jetzt die Folge releasen, ist Weihnachten schon vorbei. Das ist, das ist leider, ich habe vorhin auch die ganze Zeit drüber nachgedacht, wie können wir das irgendwie elegant lösen? Aber das kriegen wir nicht hin. Leider also, nicht, leider nicht. Aber wir können auf jeden Fall einen guten Rutsch wünschen. Das ist auf jeden Fall. Genau so. das, ja. Leon, wenn du das hörst, hoffentlich hast du ein schönes Weihnachtsfest. Das können wir auch schon mal sagen. Und ein auch alle Fest. anderen, ne? Auch alle anderen natürlich, klar. Aber, aber Leon ganz besonders. Ja, genau. <lacht> äh, ja, und Wage War hatten wir gar nicht so auf dem Schirm die bei unserem Rückblick bis jetzt. Äh, ich weiß aber, dass das tatsächlich ein Ding ist. Also, Manic ist ja echt ein guter Bänger gewesen dieses Ich habe gerade nachgedacht, Ich, ich fand glaube die kam aber letztes Jahr kann die letztes Jahr raus so. ich, ich kann meine es ja kam dieses Jahr kamen diese Sessions. Oh, oh.
0: Ja, okay. Aber okay. das ist ja nicht schlimm. Checke,
1: ist also ja nicht schlimm. Checke. Ey, wenn man wenn man da vielleicht ein Jahr später drauf kommt, auch auch vollkommen fein.
2: Ja. Manik war ähm, war letztes Jahr Oktober, oh, ja. ja. okay. Weil ja, sonst aber wäre ich, mein das wäre das bei mir auch echt äh, ein Kandidat gewesen für Album des, äh, des Dann, Jahres fand ich okay, sehr stark damals.
1: Okay. Aber kann ich, kann, können wir aber bestätigen, krasses Album, kam gut an. Wir können das vollkommen nachvollziehen, dass man jetzt nochmal darauf stößt und das für gut befindet auch in dem Sinne. Mhm. Ähm, läuft auf den Partys sehr häufig, ne? Manic, Mike. Äh, ja. ja, ja, ja. Ja, geiler, geiler Track. Und äh, Slaughter to Prevail kann ich was zumindest sagen. Ich habe mir das Video angeguckt. Ist schon krass, aber muss man auch sagen, die Foundation bei Doom vom Soundtrack her ist auch schon gelegt worden, sehr gut. Und äh, da on top gab es einfach nur krasse Vocals und das hat es nochmal ein bisschen geiler gemacht. Ähm, definitiv aber eine korrekte Aussage, wo ich auch Fall hinterstehe mit Doom Eternal, mit dem Soundtrack und von Alex Terrible. Äh, ja, aber wie gesagt, Dankeschön, Leon, für deine Teilnahme an den ganzen, ich finde das ja irgendwie cool, es macht wirklich Spaß, gerade einfach reinzuhören und darüber zu sprechen, das Mega. ist echt eine ganze Zeit. Macht uns unseren Content, komm, da braucht man nichts mehr vorzubereiten, <lacht> wir nehmen einfach nur Sprachnachrichten auf und äh, spielen die dann ab. Dann zu guter Letzt noch, ähm, eine oder sagen wir mal, zwei habe ich noch von der gleichen Person wohlgemerkt, ähm, der liebe Sascha. D äh, Sascha macht Film. Ah. Sascha macht Videos. Sascha macht Videos, glaube ich, war es. Ich weiß es nicht mehr. Er hat auf jeden Fall schon, war schon über Teil dieser Folge. Ich denke, einige können sich daran zurückerinnern. Mit ihm haben wir die Folge über die Filmmusik äh, geführt. Ganz genau. Ja. Äh, da haben wir über Green Room gesprochen, der unter anderem auch noch mal äh, letztes Jahr, genau, das war letztes Jahr haben wir das gemacht, ne? ja. 2021 21 war das mit ihm, genau. Ist auch reger Hörer unseres Podcasts, hat ja selber auch seinen Podcast äh, mit dem Magazin Filmfressen und ähm, wir hören mal rein, was er uns zu sagen hat. Zumindest
3: erstmal zu seinen musikalischen Highlights von diesem Jahr. Halli, hallo zusammen, hier ist der Sascha. Ähm, ich würde sagen, sehr, sehr, sehr hörenswert dieses Jahr waren die Alben von Kind kaputt und Fjord. Also morgen ist auch noch kein Tag und nichts. Ähm, also über Fjord haben die Jungs ja schon mehr als genug gesprochen. Ich finde, das ist ein absolut großartiges Album, was bei mir rauf und runter läuft. Schade, dass es nicht früher kam dieses Jahr. Ähm, am meisten lief bei mir aber tatsächlich. Morgen ist auch noch kein Tag von Kind kaputt. Und ähm, ja, wer so auf deutsche ja, Post-Hardcore-Dinger steht, der sollte auf jeden Fall da reinhören. Äh, ansonsten habe ich noch einen kleinen Geheimtipp für euch, ähm, die hatte ich dem Mike auch glaube ich schon mal geschrieben und zwar heißt der Kollege Emmerich das ist der Moritz Hammerich das ist der Gitarrist von den Blackout Problems und der hat ein Nebenprojekt das nennt sich Emmerich und die, der hat dieses Jahr auch eine EP rausgebracht mit drei Songs, die nennt sich Ufo Emo 2 richtig tolles Zeug, kann ich nur äh, ja, hört euch das an, das ist toll
1: Ja. <lacht> Ufo Emo 2 Geiler Name für ein Album. Starker Name, ja. Danke für deine, deine Teilnahme, Sascha. Ohne Scheiß. Finde echt geil, nochmal was reinzuhören. Mike, du guckst gerade ein bisschen verwundert in die Kamera.
0: Ja, ich hab's, ich äh, äh, tatsächlich erinnere ich mich ähm, auf, äh, an den Hinweis, aber ich save mir das jetzt mal direkt, dass ich äh, dass ich mit Ufo Emo 2 auch auf jeden Fall rein äh, reinziehe. weil ich den Namen sehr geil finde. Und ich freue mich, äh, Blackout Problems haben wir ja auch äh, dieses Jahr
1: auch kurz im Interview ja. gehabt. Äh,
0: da genau. schließt sich so ein kleiner Kreis.
1: Ja, ja, irgendwie lustig, dass das auch, ich glaube, er hat es auch, glaube ich, dann wahrscheinlich in der Zeit nach der Folge auch rausgehauen, ne? wo wir mit denen gesprochen hatten oder zumindest. Äh, ich glaube, er war, ne, er war gar nicht dabei. Ähm ja, aber nach unserer Folge mit denen, kann gut sein, dass der Sachen so. das irgendwie rausgehauen hatte äh, zu Wirklich? dir in deine Richtung, Es ja. könnte gut sein, dass das so der Stein des Anstoßes war. Dann, klar, Fjord, hundertprozentig bei Kind kaputt hatte ich, glaube ich, die Singles vorher gehört, die ich für sehr gut befunden habe, aber nicht weitergehört. Warum auch immer, ich habe das Album irgendwie nicht an mir vorbeiziehen sehen und habe es dann nicht ergriffen, als die Chance da war. Muss ich jetzt noch nachholen? Ist das für, für die Winterpause quasi von uns?
0: Da gab es ja vor kurzem auch, ähm, obwohl ich es eigentlich gar nicht so unbedingt ansprechen will, weil ich da eigentlich auch alle P Parteien eigentlich ganz gerne mag, so. Äh, aber Marathonmann haben da ja sicher so ein kleines Eigentor geschossen, weil sie ja ursprünglich mit, und ich habe ja, glaube ich, in der letzten Folge war das, äh, über diesen geme gemeinsamen Song, Marathonmann äh, Sperling ja. und Kind kaputt, mhm. ähm, es geht, äh, gesprochen. Den hat ja, den hatte ich ja reingeschmissen in unsere Liste. Und ähm, ja, Kind kaputt sind ja von marathon -Mann aus der Tour, ich sag's jetzt mal, geworfen worden, weil die äh, so als Support mhm. nicht mehr ganz gepasst haben. Ähm, was halt einen unfassbar großen Shitstorm gebracht hat.
1: Ja, es war äh, sehr laut auf Social Media in dem Thema.
0: Ja, also ich find's super schade, weil ich mich irgendwie Also ich find's Ich würde mich freuen, wenn wenn all diese Bands einfach Liebe bekämen. <lacht> nicht ja. nur, weil's halt irgendwie Ja, auch so dieser die deutsche Szene irgendwie Fände ich doof, mhm. wenn da sich jetzt alle gegenseitig zacken würden. Ähm, aber ist, irgendwie, ist, ja, ist jetzt blöd. Also ich verbinde Kind kaputt ist gerade vor allen Dingen damit, äh, dass die ja. da so ein bisschen verloren haben. Absolut. Deswegen äh, zieht euch das auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr die ja. gut findet, kauft ihr Merch oder so. Weil die haben, ja, glaube ich, auch da jetzt ein bisschen verloren, weil sie für die Tour ja ordentlich eingekauft haben. Und ja. ähm, das jetzt nicht loswerden. Ne?
1: Genau. Bitte, bitte, kauft bei kind kaputt ein bisschen Merch ein. Da haben sehr viel nachgedruckt, habe ich gelesen. Genau. Haben sehr viel investiert für die Tour, weil sie wussten, das wird ein dickes Ding für die. Und es ist super schade, dass sie jetzt eigentlich nicht mehr dabei sein äh, können oder dabei sind. Deshalb bitte supporten. Hört das Album an, kauft euch das Album vielleicht auch mal. Das ist auch cool. Äh, vielleicht direkt über die Band, gerne über den Shop. Äh, gerne auch bei unseren Kollegen von Uncle M. Ich glaube, die vertreiben das doch auch, oder? Äh, das heißt. Ja, ziemlich genau. Sicher. Also, auch gerne direkt dahin, da könnt ihr sicher sein, dass, ihr, wenn ihr euch da kauft, es also auf jeden Fall auch direkt in die richtigen Hände, das Geld in die richtigen Händen landet. Und äh, ja, dann, äh, genau, ich danke Sascha bis hierhin. Ich habe noch einen von Sascha. Oh. Und der ist ganz lustig eigentlich, deswegen habe ich gesagt, den machen wir auf jeden
3: Fall auch noch. Und äh, ich sage jetzt mal, äh, äh, Matz ab. Ja, Musik, äh, Konzerte gab es dieses Jahr auch wieder, das fand ich natürlich. Großartig, dass man endlich sich auch wieder auf ähm, Konzerte und Festivals trauen konnte. Da war mein absolutes Highlight natürlich das rodarock festival wo ich auch ein paar von euch und von äh, also natürlich den Lin auch gesehen habe. Da durfte ich auch das Aftermovie zu machen. Äh, guckt euch das an, das ist gut. Da bin ich auch immer noch ein bisschen böse auf den Lin, dass er das nicht erwähnt hat, dass es da ein Aftermovie gibt. Aber ich verzeihe euch. Ansonsten, ähm, ja, Natürlich ein Jahr, ein weiteres Jahr Kerngeschäft. Es ist schön, äh, dass ihr das macht, Jungs. Es ist toll. Ihr seid Bestandteil meiner, meiner Woche, meiner Podcast-Woche. Ich höre sehr viel Podcast im Auto und äh, euch natürlich immer in der Badewanne, wie ich auch in Folge 28 <lacht> gesagt habe. Ähm, macht weiter, ihr macht das richtig gut. Und äh, ja, fühlt euch alle gedrückt und ja, wir sehen uns sicherlich dann im nächsten Jahr wieder. Frohe Weihnachten und esst mehr Obst.
1: Essen mehr Obst, versprochen, lieber Sascha. Das oh, war ganz sehr liebe
3: Grüße, ey. Das ist sehr, sehr, sehr lieb. Das, ist das, das sehr
1: freut Herzliche. mich wirklich. Ja, wirklich, das ist äh, sehr Sascha, schön. Sascha,
0: ich liebe die Vorstellung, dass wir
2: zu viert in einer Bade
1: <lacht> Ja. Ja, finde ich Herrlich. auch schön. Zur vierten war Badewanne, ein bisschen Obst und dabei. Und über Musik reden. Musik reden. Mit Obst. Mit Obst. Ja, mit, ja. Ganz viel mit Trauben und so. Ja. ja. Und, <lacht> und gucken wir uns das Aftermovie vom Roderock an. Es tut mir wahnsinnig ja. leid, dass ich das nicht erwähne. Ich meine, ich hätte es erwähnt, aber wahrscheinlich habe ich es nicht erwähnt. Und es tut mir wahnsinnig leid. Für alle, die es interessiert, hier gerade beim Zuhören, roderock.de, das ist unsere Webseite, da könnt ihr auch mal raufgucken, das Video könnt ihr da sehen. Äh, hat ja sicher ganz große Arbeit mit geleistet und, äh, ja, war ein schöner Tag, ey, ganz ehrlich, das war wie ein kleines Familientreffen, muss ich ganz ehrlich sagen, das freut mich sehr, dass es dein Highlight geworden ist für dieses Jahr. Ergänzungen? Die Herren? Nein. Nö. Okay. Wunderbar. <lacht> Dann sind wir auch durch mit den Sprachnachrichten. Mir hat das sehr viel Freude bereitet, das auch vorzubereiten und ich würde das liebend gerne im nächsten Jahr fortführen. Äh, so viel, da, also, das sei auf jeden Fall gesagt. Äh, ich denke, wir kriegen auf jeden Fall eine Sprachnachricht befolge mindestens untergebracht, wenn nicht sogar zwei, ähm, jeder Aufruf an euch alle, die ihr da draußen zuhört, wenn ihr uns bis zum nächsten Jahr natürlich treu bleibt, ey, haut einen raus, schickt uns bei Instagram eine Sprachnachricht, äh, nimmt meinetwegen was auf, schickt es uns per E-Mail, die findet ihr, die E-Mail-Adressen findet ihr auch in der Beschreibung. Das ist super geil, es macht super viel Spaß. Wir wollen eure Stimmen auch mal hören, wir wollen wissen, dass da jemand ist und zurückspricht. Und äh, ja, ey, hab ich Bock drauf. Gut, nachdem wir jetzt so ein bisschen die Zuhörer haben reden lassen, <lacht> haben wir auch selber noch Highlights. Also ich finde, wir haben so ein bisschen. Wenn wir auf Kerngeschäft gucken, das letzte Jahr gar nicht noch nicht gar nicht so wirklich darüber gesprochen, äh, Jungs, ich lasse dem, der sprechen möchte, gerne den Vortritt. Haut mal raus, was war denn für euch so Kerngeschäftmäßig so ein Highlight, was wir einfach dieses Jahr erlebt haben?
2: Also erstmal möchte ich, ähm, möchte ich euch darüber informieren, dass wir uns äh, auch im, im dritten Jahr gesteigert haben, was äh, den, den Output angeht. Gestartet sind wir, also wir sind mittlerweile bei 54 Episoden, was ich schon mal sehr amtlich finde. Ja. Ähm, 2020, angefangen mit zwölf Folgen, haben wir dann 2021 äh, insgesamt 20 rausgehauen. Oh. Und 2022 konnten wir uns aber toppen mit insgesamt 22 Episoden, den zweiten Teil der Linventur jetzt hier mit einbezogen. Ähm Yes, das ist ähm, das ist amtlich. Vor allem, wenn man bedenkt, dass doch ähm, äh, zum einen Jahr nach äh, also im Frühjahr eine Pause war und dann doch eine sehr ausgedehnte Sommerpause. Das ist korrekt. Ähm, ja, das ist natürlich vor allem ähm, euch beiden zu verdanken, die ja auch äh, am Ring und auf dem ähm, auf Full Force einfach auch nochmal viel Output hattet. Ähm, ja, aber ich, ich fand das irgendwie sehr, sehr erfreulich. Ja. Ähm, Gerade auch noch mal, weil das hatte ich ja letztes Mal auch schon angesprochen, dieses Gefühl zu haben, dass das Jahr so komplett an einem vorbeigerannt ist irgendwie. Ähm, Macht es einen dann doch auch ein bisschen stolz zu sehen, was man äh, so geschafft hat zwischendurch. Ja. Ne? Dann am Ende des Jahres. Okay. Deswegen, ähm, ja, habe ich jetzt mal den den zahlen Mike. Ein bisschen das gemacht ist ja. ein Ich bin beeindruckt, ja. Ja, bin ich. ja guck mal, ne? Ähm, dann gab es ja Gäste auch hier dieses Jahr. Das äh, ist sicherlich auch eine Besonderheit. Ähm, und zwar hatten wir in Episode 34 den Hansol von Shoreline. Da ja, war auch. ich leider nicht dabei. Ähm, dann äh, Episode 35 hatten äh, wir beide den Merten von Bede Sumption hier.
1: Nein, das war der Mike. Ich war nicht nee, dabei. Ich glaube, wir beide waren. Ach, das der sei. Mike war es. Der ja, Mike war es. Ah.
2: Ja. Stimmt, Lin, du hast nur die ähm, nur in Anführungsstrichen die Technik gemacht. Sorry, Mike, dafür. Ja, alles gut. Dann, aber das, Lin, das waren wir, glaube ich. Ja. Ähm, die Folge mit Marlin. Ja, Folge 39. Genau. Über Metalcore-Einsteiger. Absolut. Das war's. da habe ich mich ja nur vertan. Ja, aber. Mensch. Hör mal. Ähm, dann war äh, Rodney nicht nur einmal, glaube ich, für mich da, ist das richtig? Ja, Auf echt. jeden Fall, auf jeden Fall aber in äh, Episode 48 zu den Herbstsongs war er da. Mhm. Er war auch beim war Ring einmal war. mit
1: dabei. Er war bei unserem äh, lidl, lidl spontan Tisch aufbauen und Leute für ihre High-Kicks bewerten dabei. Da war er auch mit drin.
0: Da war übrigens äh, auch äh, der Pascal. Äh, da war auch der Pascal äh, dabei. Wenn ihr euch erinnert, ah. ich meine, er hatte eine sehr rauchige Stimme, weil er. Ja. Kaum eine Stimme mehr Geraucht hatte. hat. Ja. Vielleicht. Ich glaub, wenn ich das richtig in habe, ich glaube, ich tue ihm da jetzt gerade. Rauch,
1: rauchen, Bier trinken und wahrscheinlich. Ich, ich glaube, glaub, er war ja,
0: einfach heiser, das wollte ich das, sagen.
1: Ich glaube, ja, er hat sogar gesagt, er trinkt kein Bier. Er ist sogar, er, 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 er trinkt kein Bier. Und ich glaube, er raucht auch nicht. Er war einfach nur ein sehr ambitionierter Fan, schon am ersten Tag oder am zweiten ah, Tag. Ja. Das würde ich sagen.
2: Und zuletzt hattet ihr am Ring, wenn ich mich nicht vertue, Akuma 6 noch. War das am Ring, ne? Korrekt. Genau, ja. Das war Episode 41. Ähm,
1: ja, vielen Dank an, an alle, die zu Gast waren. Oh, eine muss ich noch erwähnen, die Blackout-Problems hatten wir auch beim Full Force, was sehr, ah. sehr schön war. Da habe ich ja schon gesagt, ihr habt damals zu Mike, mit dem müssen wir eine Folge machen, aber dann lasse ich euch vier da schön alleine, damit ihr euch einfach einen ganzen so, so anderthalb Stunden die ganze Überlex über Feier on Fire auskotzen können. Ja, so das machen wir. weil Da habe ich ah, ja, okay. überhaupt mhm. keinen Platz drin, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich kam mir schon <lacht> deplatziert in diesen 15 Minuten vor allem die wir da zusammen verbracht haben. Ja. Versteht es mich falsch, Blackout Problems, ihr wart die äh, wirklich wunderbare Gäste und es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Aber das Thema, ich habe da einfach keine Ahnung und ich glaube, <lacht> ihr zwei, hier Thilo und Mike und die beiden Jungs von den Blackout Problems, das könnte ein Match made in Match heaven sein. Made in heaven, ja, genau. genau.
2: Ähm, sehr viel gelacht, ähm, also um diesen unangenehmen Monolog langsam zu einem Ende zu bringen. <lacht> ähm, meine persönlichen Highlights waren aber, ah. äh, also zum, zum einen die Folge mit Marlin, ähm, ja. die hat total Spaß gemacht, weil ähm, ja da war ich natürlich auch äh, irgendwie in meinem Element thematisch. Ähm, sehr viel gelacht habe ich ähm, mit euch. In Episode 36, das große Unboxing-Releases. Vielleicht erinnert ihr euch? Ja. Dann ähm, die Most Overplayed Songs. Da hatten wir auch Spaß. Ja, absolut. Ähm, sehr viel Spaß auch danach beim ungefragten Festival-Ratgeber. <lacht> ähm, vor allem durch die äh, illustren Beiträge, die Mike dazu beigesteuert hat. Ähm, ja. Und die äh, Folge 40, die alles Querbeet folge fand ich super. Einfach weil ähm, ich mag's, mag's auch, wenn man einfach mal schaut, was passiert. <lacht> und einfach mal laufen <lacht> und, lassen. Einfach mal und, laufen äh, lassen. Genau, und dann halt merkt, ey, man hat sich einfach auch eine sehr, sehr gute Dynamik erarbeitet. Ja. So, das, das finde ich einfach schön. Das ist so ein bisschen Feedback, was man sich selber gibt an der Stelle, gegenseitig. Ähm, und die Newcomer-Folge fand ich cool. Ähm, ja. könnte ich mir auch voll vorstellen, das nochmal zu machen im, im nächsten Jahr. Definitiv,
1: und das ist auch, auch meine Agenda fürs nächste Jahr, weil ich fand auch die Reaktionen darauf sehr, sehr schön. Wir haben sehr viel positives Feedback bekommen, natürlich von den Newcomern selber, die super happy waren, dass wir sie erwähnen konnten. Ey, wenn wir euch da mit mithelfen konnten, dann tut uns das auch selber sehr gut. Aber auch die Leute haben es gut aufgenommen und das fand ich eigentlich eine schöne Sache, damit man auch ein bisschen was zurückgeben kann. Anstatt man sich die ganze Zeit über die lokale Szene lustig macht, kann man auch mal Ne? ein bisschen loben hier, verdammte Kacke,
2: kann man, ne, kann man, ja, so, sorry für den äh, nicht angemeldeten Vortrag,
1: ne, fand ich gut, ähm, hat mir Spaß gemacht, hab, wieder zuzuhören,
2: ich habe die PowerPoint nicht mehr fertig ah, ja. bekommen, das tut mir super leid, ja. ähm, kann ich nachreichen im neuen Jahr, ja, schick's, schickst du einfach ein
1: Handout raus, reicht vollkommen, was ich einfach sagen will, äh, es, es war schön mit euch, es war wirklich schön, ja, auf jeden Fall, so, Mike, und jetzt musst du es jetzt toppen. Hau raus. <lacht> <lacht> Boah, also ich muss, ich muss tatsächlich
0: zugeben und da tut mir irgendwie auch ein bisschen in der Seele weh, dass der, dass der Tilo da leider ja gar nicht so richtig mit dabei war. Aber so unsere Festivalaktivitäten waren wirklich äh, <lacht> ja, super geil. Also <lacht> angefangen, so auch dieser dieser Festival-Ratgeber, der mir persönlich auch sehr Spaß gemacht hat, das vorzubereiten, ähm, aber dann halt auch was alles barock am Ring passiert ist dieses ganze Wochenende, aber auch das, hey, wir sind, wir haben, wir haben unsere Live, wir haben eine Live-Show gemacht. Das ist tatsächlich so etwas, ja. was ich irgendwie so äh, erst vor kurzem, aber auf eine gewisse Bucketlist gesetzt hatte, dass ich das auch gerne mal machen möchte, ähm, live vor einem Publikum zu quatschen, ohne vorher zu wissen, wie das überhaupt aussehen kann. Ja, absolut. Ne? Und ähm, dass da wirklich auch Leute gekommen sind und auch einige ähm, von den, einfach von den Leuten, die uns auch regelmäßig hören, fand ich einfach total schön. Und da wirklich doch das, das direkte Feedback zu bekommen, Voll. hat mir echt ordentlich Spaß
1: gemacht. Das war eine Vor allen allem In muss man auch sagen, wir waren echt äh sehr weit von zu Hause weg beide, also wir waren ja. in Leipzig irgendwo bei Dessau, nee, nee, Dessau, das ist im Osten, ich habe gedacht, okay, hier kennt uns kein Schwein, es ist allen egal, wer wir sind und wir sitzen da vor drei Leuten, die uns wahrscheinlich dann auch noch verlassen werden auf Hälfte, auf der Hälfte. Nee. Die so zufällig vorbeigekommen sind, um zu ja, gucken, ja. was das ist, aber. Was sind das für zwei Idioten da auf dem Hocker, auf den Barhocker mit den Mikrofonen? <lacht> Nein, es war, wirklich, es war wirklich ein geiles Erlebnis, muss ich einfach sagen.
0: Ey, ich hatte echt Angst vor dem Ding, ne? Also, das habe
1: ich gemerkt, Mike, ey, du hast also, gezittert ohne Ende. Du warst so Alter. am, du warst so am, also wirklich, du warst am Schwitzen, also nicht nur, weil es warm war, du warst einfach am Schwitzen, am Zittern, alles. Und ich habe gerade so, ey, komm, komm, alles gut. Das Schlimmste, was passieren kann, ist zu Zibun, wirklich. wirklich. Aber ich
2: kann es ich kann's komplett verstehen, ey. Ich glaube, ich wäre auch nicht ansprechbar gewesen im Vorfeld. <lacht> ähm, und ich muss auch sagen ich war wirklich sehr, sehr, also war und bin sehr, sehr stolz auf das, was ihr da im Sommer auf die Beine gestellt und abgerissen habt. Also aus der Ferne
0: war ich unglaublich stolz auf euch zwei.
2: Dankeschön.
1: Wirklich. Dankeschön, das ist super lieb von dir.
0: Ja, tatsächlich ein Gedanke dazu noch, ne? Ich ja. habe hab da jetzt gerade, also ohnehin ist aktuell echt noch viel zu viel los. Ich wünschte jetzt kurz vor Weihnachten, wir haben ja jetzt den 22. Das können wir ja auch vielleicht mal ein bisschen Kontext ja, geben, warum, nee, klar. warum ja die Folge ja dann nach Weihnachten ne, rauskommen wird auch, ne? Aber ähm, es ist gerade, ey, es passiert so viel. Dennoch habe ich mich dabei erwischt in einem, in einem der ganz wenigen Momente in den letzten Tagen, dass ich mal darüber nachgedacht habe, wie wahnsinnig verrückt eigentlich das ist, was wir hier so grundsätzlich machen. Jetzt nicht nur Podcasts, sondern halt auch diese Partys und alles. Ne? Und dann tritt man irgendwie live auf und man ist ja irgendwie auch noch manchmal irgendwie als Musiker auf der Bühne und so. und ähm, Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht, aber das sind für mich einfach regelmäßig wirklich so, ähm, ich würde jetzt nicht Angstmomente, aber es sind so Momente, wo denen ich mich stellen muss, wo ich wirklich mich überwinden muss, die mir teilweise leicht schlaflose Nächte bereiten im Vorfeld, weil ich das einfach gut machen möchte, was ich da tue. Ähm, alle, ähm, ja, alle Sachen, die da irgendwie schiefgehen könnten, am liebsten im Vorfeld schon so ausblenden möchte, ne? Und ähm, jedes Mal kurz vorher frage ich mich, warum machst du das eigentlich? Warum haben wir gesagt, wir machen eine
1: Live Show, Alter? Wie sollen wir denn eine Stunde lang, <lacht> weil kriegen? ich ja gesagt habe, ne? weil ich einfach gesagt habe, so Mike äh, äh, hier Michael meinte so, wir können Live Show machen. Machen wir, kein Problem, ja. alles gut. Mike so, was? Nein, nee, nein, machen wir, kein Problem, machen wir. Ist egal, machen wir irgendwie, kriegen wir hin. Das war für mich felsenfest. Ich so, das mache ich ja, jetzt.
0: Und es ist auch, es ist auch geil. Und ich weiß halt auch ja. nicht. Ähm, also ich weiß es wirklich nicht, ob das andere Leute in ihrem, im ihrem Daily Alltag auch haben. Also haben die auch? Gibt es Leute, die so regelmäßig solche Momente auch haben, dass sie da irgendwie sitzen und halt voll Panik haben? Außer sie haben halt, es ist halt irgendwas, wo sie halt irgendwie ne, ähm, Probleme mit haben. Und ähm, deswegen frage ich mich jedes Mal, warum stelle ich mich so Momenten, wo ich so einen Nervenkitzel habe, der mir eigentlich voll unangenehm ist. Wenn das aber vorbei <lacht> ist, dann ist es immer so, ach, das war so toll, ich freue mich so riesig ja, darüber, äh, darüber, ne?
2: Aber ich finde, das macht das es ja irgendwie auch aus, ne? Absolut. Total. Also, Absolut. ich glaube, wenn, ähm, wenn ich das irgendwann, also wenn ich das nicht mehr hätte, also jetzt auch irgendwie mit Auftritten und so, ähm, dass ich vorher durchdrehe, dann. dann das weiß nicht ob das da noch so Bock machen würde ja, ja eben also absolut wenn sowas normal würde ich meine es ist ja nicht unser Daily Job so hm. und äh, das macht es natürlich dann auch manchmal umso umso schwieriger da seinem seinem persönlichen Anspruch an die Sache auch ähm, irgendwie gerecht zu werden und hm. ähm, ich meine man kennt das ja irgendwie aus Schulzeiten noch so ne wenn du dich mit so einem auf Halbwissen Basis vorbereiteten Referat <lacht> ja genau das, stellst, <lacht> so, genau das genau ne? das ähm, aber aber der Effekt ist ja bis heute eigentlich der gleiche, wenn du merkst, du kommst damit nicht nur durch irgendwie, sondern es läuft richtig gut, so, geiles Gefühl, Ey, auf jeden Fall. Ich will, ich will ja.
1: wirklich nicht angeben, aber das, Tilo ohne Scheiß, das, was du gerade beschrieben hast, das ist so, das waren so die letzten 30 Jahre meines Lebens. Und genauso, <lacht> Es hat irgendwie immer funktioniert, das ist so das Mantra, was ich ja. mir nach der ganzen Zeit, ich, ich weiß gar nicht, wie viele halbfertige Präsentationen ich schon irgendwie nach Hause gebracht habe, also ja. im Sinne von, dass es dann ausgereicht hat, nicht eine Eins, um Gottes Willen, ich will nicht sagen, dass ich hier ein Überflieger, nein, das war meistens eine Drei und wenn ich Glück hatte, eine Vier Plus so nach dem Motto, ähm ja. Aber genau das ist es. Und ja, diese, diese Herausforderung, sich zu stellen, ne? Also, ich habe auch darüber nachgedacht, weil du sagst es ganz richtig, wir haben gerade so viel zu tun noch gehabt mit Partys, mit Morkor, mit 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 den Podcasts, mit allem drum und dran. Und dann kommt das ganze Privatleben noch hinzu, hm. ja, wir, was wir alles noch tun müssen. Und Mittlerweile, in den letzten Wochen saß ich dann im Büro bei meinen Kollegen ne, und habe mich nach so einem Partywochenende, ich war wirklich am Ende, letztes Wochenende. Also nach der, nach der Rutsche da Hamburg-Karlsruhe war ich wirklich fertig, weil ich auch erst um 19 Uhr wieder am Sonntag zu Hause war. Mhm. Und ich habe da gesessen und habe wirklich so im letzten Loch gefiffen und ich musste auch die letzten zwei Wochen, die letzte Woche jetzt einfach durch hinter mich bringen. Und die Kollegen sagen zu mir, warum machst du das eigentlich? Warum, ja, ja. warum, warum haust du dich so selber so sehr in die Pfanne? Und solltest du nicht mal lieber gucken, dass du regenerierst am Wochenende? Und ich muss ganz ehrlich sagen, nee, ich habe, das habe ich denen auch so gesagt, ich habe mich einfach in zwei Jahren Corona, bin ich so eingegangen in, 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 diesem, in, diesem, in dieser Wohnung. Nicht, dass ich hier nicht gerne lebe und ich sitze gerne vor meinem Rechner und zocke, aber es ist einfach so, diese ganzen Momente, die wir jetzt einfach in einem Jahr gehabt haben, die haben gefehlt, die waren nicht da und die haben sich wirklich äh, äh, spürbar auf meine mentale Gesundheit ausgewirkt und ich bin jetzt einfach nur mittlerweile in dem po Punkt drin, wo ich sage, ich nehme jetzt alles mit, ich versuche jetzt wirklich alles zu tun, worauf ich Bock habe und auch nur noch das zu tun, worauf ich Bock habe und ähm, das voll auszuschöpfen, weil das klingt jetzt wieder so total polemisch, aber man lebt nur einmal ey. und wenn man, wenn man Chancen einfach ziehen lässt, dann weiß ich nicht, dass das, das, da würde ich mich nachher wirklich drüber ärgern über so die Situation. Deswegen, mm. also mit der Live-Show, genau das, was der Live-Show ist. Ich war auch nicht ich war auch nicht die Ruhe selbst, ich will das gar nicht so betiteln. Ne? Ich will nicht sagen, Herr Maike, der hat die ganze Zeit gezittert und ich war einfach cool. Nein, ich war auch angespannt, weil ich aber wollte, dass es cool wird, dass es viel Spaß macht, dass die Leute äh, eine Stunde Spaß haben mit uns, dass es nicht langweilig wird. Ähm, und ich hoffe, das ist auch so rübergekommen. Also, wenn ihr gerade zuhört, dabei wart, spiegelt uns das gerne noch mal so und sagt uns, wenn es nicht cool war. Weil wir werden es sicherlich nächstes Jahr wieder versuchen. <lacht> Davon man kann es sicher aus. zum Glück auch
0: anhören. Es ne? gibt es ja. ja auch als, als separate Folge genau. noch. Äh,
1: äh, gibt uns das Feedback, weil nur so können wir wachsen, nur so können wir besser werden. Und das ist so das, man das, sich auch erreichen möchte im Endeffekt. Und ich glaube, mein persönliches Highlight am, am, am Ende des Tages war einfach nur, ähm, oh Gott, wie hieß sie jetzt? Ich habe ihren Namen schon wieder, ich habe das letzte Mal falsch gesagt. Die Liebe, ich glaube, das war Anne. Die Anne, ja, klar. Die Anne, die extra mit ihrem Freund aus Leipzig zum Roderock gefahren ist und auf einmal sich groß angekündigt hat bei mir schon Vorreise. Wir kommen jetzt aus <lacht> Leipzig, wir fahren, wir suchen uns jetzt ein Hotel und dann sind wir hier und dann kommen wir aus Roderok. Ich so, ey, was macht ihr denn gerade für ein, also was macht ihr denn gerade hier? Was seid ihr wahnsinnig? Ihr fahrt irgendwie vier, fünf Stunden nachher, seid ihr wahnsinnig? Und sie, nee, wir kommen jetzt. Und dann war sie da und dann haben sie mich vorgestellt. Ich habe ihr Joey vorgestellt. Das ist einfach immer die geilste Situation. Ich habe Mike, ich hab Joey Mike vorgestellt. Ich habe Joey ja. an der Hand gepackt. Ich so, pass mal auf, Joey. Zwischen dem ganzen Trubel, den ich da gearbeitet habe Ich so, pass mal auf, Joey. Ich nehme mich jetzt mit. Wir gehen jetzt zu Mike. Und dann sind wir halt aktiv Mike suchen gegangen. Ich so, hier ist jetzt Mike, Joey, das ist Mike, Mike, das ist Joey. Bitteschön. Dann bin ich, glaube ich, wieder gegangen. Und hab die einfach da stehen lassen, so nach dem Motto. Und diese Begegnungen, dass das so in, in, in diese Richtung entwickelt hat und auch die Anne mit ihrem Freund und hab, ihr habe ich Joey vorgestellt, dass sie gesagt haben, es hat ihnen super Spaß gemacht und sie wären nie drauf gekommen, wenn sie den Podcast gehört hätten, uns zugehört hätten. Das ist, ey, es gibt nichts Geileres. Es tut mir einfach leid, auch es gibt einfach nichts Schöneres im Leben. Ja es, ist auch, ja, es ist ja auch einfach komplett irre. so <lacht> Komplett irre? Also, das,
2: für, also für mich ist das ja auch äh, eigentlich, äh, also ich meine, wir haben uns ja auch ähm, finde ich richtig befreundet durch diesen äh, Podcast. Wir uns natürlich vorher schon ein paar Jahre, ja. aber wir haben das ja auch an so vielen Stellen irgendwie dann in den Nachbesprechungen ja auch festgestellt. So es ist krass, was das auch äh, irgendwie mit, mit uns als Dreier natürlich auch gemacht hat, ne? mhm. ähm, So über, über diesen, man kennt sich über Morkor und äh, trifft sich hier und da Status hinaus, ne? Ja. Ähm, voll. Aber genau das ist es für mich halt immer noch so, ne? Das ist halt wirklich so, Ah, cool, ich sehe Mike und Lynn heute. Ne? Also, das ist halt irgendwie mein mein Termin mit euch. Und äh, genauso schätze ich den Wert und ähm, und das ist es im Grunde auch für mich. So, ne? Hm. Also, das geht jetzt nicht mit der Erwartung einher, dass das, wer weiß, was an Reichweite erzielt oder so. Nee, ey, wir treffen uns und quatschen ja. so und äh, ne? Und dann aber festzustellen. Es gibt einfach Leute, die feiern das und die hören das regelmäßig und die reagieren irgendwie auf, weiß ich nicht, auf irgendwelche Insider, die hier entstehen und so. Und dann teilt man die mit den Leuten. Ich finde das komplett irre einfach. Und ja, ich meine, wir sind immer noch irgendwie ein super kleiner Podcast. so, ne? Aber ich finde, wenn dann irgendwie ein, zwei solche Nachrichten zwischendurch mal reinkommen, denke ich mir, das ist ja das ist ja so geil, was hier passiert. Ja, ja, oder? Absolut. So, also wenn wenn ich dann Leute wirklich mit deinen eigenen Insidern anschreiben auch.
1: Oder dich anschreien, Leipzig auf einer Party, Mike. Ja.
0: ja. Ja, Grüße auch an 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 der Stelle, ne? Ja. Also und an Joey. Ja. Also ich, ich hoffe, die Leute verzeihen uns jetzt hier hier gerade auch so ein bisschen diesen diesen Deep Talk, Absolut. aber ich finde es also ich sage mal so, vielleicht ist das doch gar nicht so interessant wie, wie was auch so in in unseren Köpfen vorgeht, ja. äh, wenn wir da so mal ein bisschen auch auf das Jahr oder auf die Jahre zurückblicken ähm, und da so ein bisschen Review passieren lassen, was hier eigentlich so vor sich geht. Und ähm, wir sind uns auch bewusst, dass wir hier nicht gemischtes Hack oder sonst wer sind, aber es ist halt letztendlich irgendwie ja, ein absolut. Projekt, was wir äh, Anfang der Pandemie gestartet hatten, eine Idee, die irgendwie schon länger äh, da war, aber wo wir dann endlich mal den den Entschluss gefasst hatten, das zu tun. Und ähm, jetzt sind wir einfach zweieinhalb Jahre später machen das immer noch und machen, und das funktioniert halt irgendwie und Leute hören zu und die Dinge, die wir ja gerade angesprochen haben, passieren. Das ist halt einfach cool. Und ich, ich möchte an der Stelle halt einfach auch echt nochmal Danke an die Leute sagen, die, die uns da auch irgendwie das, ja, das Gefühl absolut. geben, dass sich das auch lohnt, das zu tun. Ja, Wenn jetzt halt gar keiner zuhören würde, dann wäre wahrscheinlich auch irgendwann so die Motivation <lacht> raus, denke ich.
1: Ja. Und bevor wir jetzt hier noch noch viel, also ich will euch da nicht zu kurz fassen. jetzt Bevor leid. einer weint. Bevor einer auch weint das. und ich bin der Tränen nahe. Nein, ich möchte auch noch mal ganz kurz die Leute, die nicht immer vor dem Mikrofon sitzen, noch mal kurz herausstechen. Äh, zum allerersten Mal auf jeden Fall die liebe Julia, die mit uns hier äh, quasi Höhen und Tiefen mit uns durchmacht. Äh, genauso im Hintergrund mitarbeitet, Ideen einwirft, unsere Social-Media-Präsenz am Laufen hält sich Gedanken macht mit uns, die ist, die ist wie hier der vierte Mann, äh, die vierte Frau quasi, auch wenn sie aktiv nicht mit uns spricht oder nur vereinzelt mal in den Folgen dabei ist und ich will sie nächstes Jahr auf jeden Fall nochmal dabei haben bei einer Folge. Äh, vielen lieben Dank, Julia, an der Stelle. Ähm für deine ganze Arbeit, dann die gesamte Kollege, die ganzen Kollegen hinter Morcor, die uns auch immer wieder in irgendeiner Art supporten, Morcor an sich, äh, unsere, ich sag jetzt mal unsere Chefs ja, äh, Mike Jonas und Chris, die ja wirklich sehr viel äh, auch Vertrauen in uns stecken und äh, ja, die machen das möglich, die machen möglich, dass wir hier sitzen, dass wir uns <lacht> alle zwei Wochen zum Affen machen, zum Lachs machen, wie so ein paar alte Männer über die Vergangenheit senieren und äh, ja, einfach eine schöne Zeit haben, auch wenn es nur mal äh, ne, vor dem Mikrofon sitzen und einfach quatschen ist, über das, was wir halt mögen, über das, was wir halt lieben. Äh, genau, deshalb nochmal ganz großes Dankeschön auch an die Leute im Hintergrund und äh, Sofern ihr nichts hinzuzufügen habt, will ich das auch gar nicht noch weiterziehen, jetzt diese Folge in dem Punkt. Ich würde ganz <lacht> gerne einfach nur noch jetzt rüber in die Spotify-Playlist gehen und vielleicht äh, damit äh, das Jahr 2020 für uns abschließen. Gerne. Gerne. Dann bitte, Thilo, ich lasse dir gerne den Vortritt. Ähm, hau doch mal raus, was du noch in unsere Playlist packen möchtest, die ja schon gut gefüllt ist, aber die auf jeden Fall noch ein paar Songs vertragen kann.
2: Ähm, ja, ich habe leider nicht so viele wie letztes Mal, tut mir leid.
1: Alles gut, Da hast du ja schon vorgelegt quasi.
2: Ja, genau, genau. Ähm, ich habe drei noch ähm, äh, unter, dem, unter dem Thema ähm, hm. Best of 2022. Ähm, und zwar vom besprochenen Dark Sun Album von Dayseeker, äh, den Song Homesick, äh, den ich einfach unglaublich catchy finde. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und meinen eigentlichen Favoriten, Crying While You Dancing, hatte ich, glaube ich, schon mal reingepackt auch in die Liste.
1: Äh, hattest ähm, du, als aber nicht in die Liste. Hattest du, aber als, es, als, er, äh, als er rauskam, ist, hast du ihn reingepackt. Das war ich. Also.
2: Ja, deswegen habe ich mich jetzt für Homesick entschieden. Ähm, ja, wie gesagt, nicht das Album des Jahres geworden, aber definitiv ein schönes Album. Ein Album, was ich weiterempfehlen würde. Generell, Dayseeker, immer noch krass unterm Radar für das, was die abliefern. Ähm, unbedingt anhören, wenn ihr sie noch nicht kennt. Ähm, und wenn ihr The Midnight mögt. Und das ist auch die Überleitung zum zweiten Song. Denn auch The Midnight haben äh, dieses Jahr ein neues Album rausgehauen, nämlich Heroes. Mhm. Und äh, davon möchte ich gerne den letzten Track. Der ist äh, instrumental. Energy never dies, it just transforms. Ähm, ja, ist, ist ein Song äh, den man auf jeden Fall irgendwie mit, mit Kopfhörern und Zurücklehnen im Sessel oder auf der Couch sich mal geben und einfach ein bisschen abdriften ja, kann. auf jeden Fall. Ähm, kein überragendes Album gewesen, aber The Midnight mäßig sehr gut, wie ich fand. Die, ähm, ja, die catchen mich einfach immer komplett. Und es gibt, glaube ich, keine Band, die mich emotional so anfasst seit Jahren, glaube ich. Ähm, und dann hatten wir nämlich auch gar nicht drüber gesprochen, meine ich. Ähm, Novelists, F.A. Ja, korrekt. Ähm, haben raus, haben ja Déjà vu rausgehauen. Deja vu. Ähm, und davon hätte ich gerne noch Lost Cause. Äh, der ist zwar schon vor 2022 rausgehauen worden, ähm, ist für mich aber immer noch der stärkste Song des Albums. Ähm, fand ich damals, als er rauskam, unglaublich stark. Es war ja die erste Single dann mit, äh, mit, mit Rische. Mhm. Ähm, Hat mich komplett überzeugt und überzeugt mich bis heute sehr. Hm, vielleicht kurz noch zum Album. Ich fand das Album ziemlich gut, aber irgendwie auch seltsam, weil die, weil nur wenige richtige Songs drauf sind. Und die waren im Grunde fast alle im Vorfeld veröffentlicht. Mhm. Du hast ja so super viele instrumental ja, so, 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 so ja, ja, genau. Zwischen, mhm. ne? ja. Ähm, die finde ich jeweils sehr, sehr gut. Aber irgendwie habe ich das so durchgehört und dachte mir, ja, ich habe jetzt irgendwie keinen neuen Song gehört. so. Ja. <lacht> ne? Und dann irgendwie wusste ich jetzt nicht, was ich mit dem Album machen soll. Ja, weil ja. ich kannte gefühlt alles. Mhm. Ne? Ähm, das fand ich irgendwie ein bisschen weird. Nichtsdestotrotz ähm, bleiben Novel ist für mich ein sehr spannendes und empfehlenswertes Projekt. Ähm, unfassbar guter Gitarrist. Ja.
1: Genau. Alles klar. Ich
2: gebe
0: ab.
1: Dankeschön, Tilo. Ich gebe ab. Ich gebe ab. Und äh, ja, Mike, äh, kannst gerne weitermachen.
0: Gerne. Ja, komm mal, machen wir auch ein paar zwei 2022er. Äh, keine Ahnung, ob wir die schon mal drin hatten. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann es dir ähm. sagen,
1: ich habe sie offen, ich sage es oder, Ach irgendwie. Wahnsinn,
0: okay. Ähm, Black Hole, We Came as Romans?
1: Ne, hatten wir also ich rede jetzt von der Liste, die wir gerade schon veröffentlicht haben, du Ei. Ach so. Ich dachte, du jetzt, Ei.
0: ich dachte jetzt so dieses Jahr einfach. Nein. Nein. Hau ähm, ja, wie auch immer. Also äh, featuring Caleb Showmo von Beartooth. Ja. Ähm, wahnsinnig geiler Song. Und ähm, lief bei mir relativ oft. Ist ja auch, mhm. glaube ich, die erste Platte von We Came As Romans nach dem äh, Todesfall des ähm, des des, ein, des einen Sängers, des Namen ich jetzt leider gerade nicht parat Kyle, habe. hieß er, Kyle. Genau, super starker Song, mega ja. gut. Dann ähm, eine holländische Newcomer-Band namens Two and a Half Girl mit dem Song Fire. Eine ähm, wunderbar geile ähm, Female Fronted, ich mag den Begriff nicht, äh, ihr auch nicht, aber bitte mal unbedingt reinhören. Tolle Alternative Rock Band, die so eine so ein bisschen auch irgendwie Everytime I Die drin haben, also da ist ein bisschen Pfeffer auch hinter. Ähm, und Bocken ohne Ende, super geile Platte geworden. Evidence of a Broken Mind heißt die. Der Song Fire ist aber ultra gut. Dann, ähm, ich habe noch so zwei, drei, ist ja nicht schlimm. Ne? Ja, ist gut äh, aus. Beauty School Dropout mit Fight
1: Mode. Oh, die hat's schon mal erwähnt. Die hat's schon mal erwähnt. Das sind diese, so ein bisschen Pal, Palais uh, Pal -royal?
0: Pal Royal, genau. Palais
1: Royal. Ich kann Richtig. Nicht ich glaube. La Playa. La nee. Aber Aber
0: Ich glaube, den Song hatte ich damals aber nicht reingepackt. Um, aber Fight Mode ist halt irgendwie auch so ein Crossover-Ding. Ich gehe schwer davon aus, dass diese Band auch nächstes Jahr, wenn sie denn dann rüberschwappen zu uns, aber ordentlich steil gehen werden, um da auch mal was zugesagt zu haben. Dann im März kommen die Dune Rats endlich nach Deutschland oh. aus Australien. Das ist so eine Garage-Punk-Band mit What a Memorable Night von der Platte Real Rare Whale. Wer keine Ahnung hat, was das für eine Band ist, da geht die Sonne auf und ähm, man hat einfach gute Laune. So, Und Deswegen freue ich mich sehr darauf, dass das im, im Frühling dann auf uns zukommt. Und dann machen wir noch einen als Einmal. Bonus. Pass auf, ich habe vorhin gelernt und ich freue mich wie ein kleines Kind darüber und ich hoffe, dass auch das noch mal in Deutschland stattfindet. It Dies Today sind zurück. Nein! Ah. Die haben Seit 2014, wenn ich da richtig informiert bin, die erste Show für 2023 angekündigt. Und fürs Furnace-Fest in den Staaten. Und ja, und dementsprechend habe ich mich gerade sehr darüber gefreut, dass da wieder was passiert. Hoffe, wie gesagt, dass die nach Deutschland kommen. Und dementsprechend einer meiner absoluten All-Time-Favorite Metalcore Songs ist der letzte von dem Cative Choir. Album, nämlich The Cative Choir, A Defetism äh, mit einem unfassbar geilen Outro. Äh, das geht irgendwie siebeneinhalb Minuten, das Ding. Es liebe li li ich, freue ich mich du. sehr drüber. Liebt der Mike. Ja, total. Liebt er. So, jetzt darfst du.
1: Jetzt darf ich. Äh, schön, dass du Dice Today erwähnt hast, weil ich bin aktuell so in einer kleinen Revival-Metalcore-Phase. Ich suche gerade alle neuen Bands, die diesen Sound of O6 nennt man es, glaube ich, mittlerweile, mhm. äh, wiedergeben, aber auch Bands aus der Zeit, die den Sound damals wiedergegeben haben. Also äh, ganz viele Sachen. Und genau in dieses Genre und in, genau in diesen Sound passen Foreign Hands, äh, mhm. die ich jetzt immer mehr gehört habe. Da haben wir auch drüber in der Folge drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, ja. ob wir ob ich damals in den in den in die Playlist das schon reingepackt habe. "Tearing Down Your Reality" ist ein super geiler Song. Wir haben auch über das Video mhm. gesprochen, was super abgefahren ja. war im VHS-Modus quasi und äh Ey, ein geiler Song. Und ein Banger auf den Partys. Das funktioniert erstaunlich gut. Die Leute mhm. sind super drin. Das macht richtig Spaß, den Tisch zu spielen. Und ich gehe auch immer ganz gut vor hinterm Pult ab, habe da einfach äh, sehr viel Spaß an den Ganzen. Dann, ich versuche jetzt auch so ein bisschen, meine Playlist noch ein bisschen mit äh, Newcomern zu füllen und Sachen, die vielleicht, ich will, dass die Leute das hören sollen, auf jeden Fall, weil es noch nicht so bekannt ist. Aber ich habe ihn schon ein paar Mal erwähnt gehabt. und Ich kann aber jedes Mal nur sagen, wie sehr ich seine Musik genieße. Äh, der liebe Bill Murray äh, mhm. Seines Zeichens, schon mal gesagt, Ex-Sänger von Attack Attack, äh, macht schon seit Jahren jetzt alleine seine Sache, ist jetzt gerade, auf, oder war jetzt vor kurzem eine große US-Tour, der kommt so langsam, der hat so langsam jetzt so einen so so ein Punkt, wo er echt große, größere Shows spielt und eine große Fangemeinde ansammelt, der hatte dieses Jahr sein Album Goblin Hours rausgehauen, was ich äh, gemocht habe und von diesem Album gibt es den Song Anabolic Spotsman mit dem Feature von Spencer Stewart. Ich weiß gar nicht, wer Spencer Stewart ist, aber er ist auch auf dem, auf irgendeinem anderen Feature, was wir eben auf einem Album wohnen, wo der, macht er auch ein Feature. Ich glaube auf Daisy. Das ist oder? doch die Maus von Stuart Little. Genau, die ist das, äh, die hat er mitgemacht. Auf jeden Fall geiler Track, irgendwo zwischen Trap und Hyperpop und trotzdem Post Hardcore und ich weiß es nicht, geiler Song dann äh, ein bisschen äh, auch wieder äh, oh, sagen wir mal deutscher deutscher Hardcore Underground auf jeden Fall sind die Jungs super aktiv auf, auf Social Media und sind mir schon überall so oft empfohlen wurde ich irgendwann gesagt habe gut ich folge euch jetzt einfach ist okay ihr braucht mich jetzt nicht mehr dazu nerven äh backstab heißen die Jungs ich habe mhm. keine Ahnung woher sie kommen ich muss das noch in Erfahrung bringen coole Truppe äh auf TikTok mag ich ihre Videos sehr finde die sehr lustig haben eine EP rausgehauen die heißt ein Hourglass. super solider guter Hardcore, äh, erinnert mich ein bisschen an die frühen Gone to Waste, vielleicht ist es für einige ein, ein Begriff so, oder damals Gone to Waste war eine Ruhrpott-Hardcore-Band, die ich sehr gemocht habe und ich bin froh, dass mit so einer Band der deutsche Hardcore-Underground noch aktiv ist und zum Schluss noch eine Sache. Wir hatten am Anfang oder gegen, jetzt, gegen Ende des oder Mitte des Monats hatten wir über Morcor diese Best-of-Playlisten rausgehauen für das Jahr. Und auch da habe ich mich anbeteiligt mit dem Album Elegy von der Band Shadows of Intent. Ich glaube, die können noch so richtig einen abreißen, gerade in der Metal-Community. Die machen gerade sehr viel richtig, spielen gute Shows, haben ein geiles Album rausgehauen. Elegy ist wirklich sehr, sehr gut, hat mir gut gefallen. Und von diesem Album. Elegy, Elegy, Nehme ich den Song From Ruin to Re-Rise. Re ähm, komisch positive Passage für einen Deathcore-Song, aber funktioniert. Ist geil. Und ich höre mir das Album aktuell sehr gerne äh, häufiger an beim Zocken. Genau. Ja, gut, Jungs. Das ist jetzt. Wenn wir das jetzt hier rausgehauen haben, ist Weihnachten liegt Weihnachten hinter uns, weil Silvester vor uns. Ich würde jetzt einfach mal das Schlusswort an mich reißen, so wie ich es beim letzten mal auch gemacht habe. Ich wünsche allen Zuhörenden natürlich einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffentlich hattet ihr auch ein paar schöne Weihnachtstage. Bleibt uns bitte gewogen, bleibt bitte gesund vor allen Dingen. Äh, gibt es diesen blöden Almanspruch, rutscht nicht zu so weit. Ne? <lacht> oh Mann. Ja, uh. genau. Ähm, nein, kommt ins gute Jahr. Passt auf euch und eure Lieben auf. Äh, bleibt uns gewogen. Und ey, schickt uns Sprachnachrichten. Das wird nächstes Jahr super geil. Wir freuen uns drauf. Macht's gut. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.